0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo en J Entonces decidimos, venga, vamos a, vamos a dar un paso adelante, dejemos la tostadora atrás, evolucionémosla en ácido pantera y, y ahí fue que hicimos este video que grabamos en Ecuador, en la mitad del mundo literalmente, esa es la mitad del mundo.
1: Es una, es una posición bien radical en el arte y medio punkera también, que es esa de destruir para crear. Ácido también es un sabor, ¿no? Y como que aquí en esta parte del planeta, en el trópico, hay unas frutas que son muy ácidas, el lulo. La maracuyá, son frutas que te comes y es como <risa> Y eso también nos representa, cuando escuchas nuestra música queremos causar como una sensación.
0: Y la pantera era como la mejor manera de escribir algo que viene de lo más profundo de la selva, algo oscuro que llega de la noche de una jungla.
1: Y de alguna manera representa como la manera en la que nosotros hacemos música, porque nuestra música es un collage. Es decir, poner un maracón junto con un, con un eh, kick electrónico, pues de entrada eso es un collage en la música. Y de ahí para adelante, todo lo que
0: venga. A veces el, el bajo o la canción ataca diferentes partes del cuerpo. A veces se ataca la cadera, a veces se ataca la cabeza. Depende de qué parte. Pero si se está moviendo, es que la canción conectó con, con, con tu armonía, con quien tú eres. El, ese, ese sonido que viene moviendo. Si dentro todo de tu oído te conectó y te mueves ahora con él. Ahí está, check. Ahí. Mission accomplished.
2: Hola a todos. Como siempre estamos en... Casi 90 reseñas en iTunes. Estamos moviendo más seguidores, más gente escuchando estos episodios alucinantes. Y como siempre, jóvenes amigos míos, oyentes, aficionados, si tienes un momento, por favor, tomen un segundo, Dar una reseña en iTunes. Una estrella de 5, no es importante, solamente compartir este podcast, dejar una reseña, sígueme en Twitter, en Instagram todos como siempre un propósito de traer más gente impresionante con mis invitados este vez en el futuro gracias chao jóvenes amigos míos mis invitados ha sido pantera ácido pantera es el subproducto del impulso creativo manifestado en el acto de destrucción deliberada para dar a luz algo nuevo Se necesita, muy importante, se necesita una visión radical para separarse a propósito de algo que funciona una vez que te das cuenta de los límites creativos de tu creación. Esto es precisamente lo que hicieron Juan Correal y Diego Sierra, donde la mitad del mundo literalmente aniquilaron a la tostadora para convertirse en ácido Pantera. En las palabras de la página web, Ácido Panther es un diálogo, uno en el cual se encuentran el folclore raizal y los beats electrónicos, un lugar en el que estos dos conviven más allá de ser cómplices y simplemente mezclarse. Es como un juego entre percusiones y marimbas de chonta con arpegiadores y sintetizadores algo que sumara de cómo resultaron un experimento digno de la pista de bale con un aire juegatón que te obliga a moverte, moverte demasiado, que se funde con tu sangre y te recorre el cuerpo. En este podcast hablamos sobre la conexión energética, el proceso creativo, la reinvención, cómo atacar el cuerpo con la música, arriesgarse en público, la evolución. Y mucho, mucho más. ácido Panther, jóvenes amigos míos. Pronto, muy pronto, será bastante conocido. No directamente por su música, sino por su estado mental creativo. Poseen la capacidad de pensar de forma analítica e intuitiva simultáneamente. Proporcionándoles así la lente ideal con, lo que, con la que evolucionar. Muy importante. Yo grabé este podcast con Ácido Pantera para capturar una cápsula de tiempo, con el objetivo de grabar otro podcast en dos años para medir la evolución creativa. Este episodio es un vistazo a la maquinaria innovadora detrás de Ácido Pantera, ya que lo construyen en tiempo real. Sus puntos de vista energía y espíritu que vale la pena emular y sus experimentos musicales son deliciosos habiendo dicho esto disfruten el episodio número 86 los salvajes creativos de la selva musical con los dos miembros impresionantes Monkey y Juan por Dios de Ácido Pantera Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre arranco de la misma manera, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué onda,
1: viejo brother? Por acá el Ácido Pantera reportándose desde Chapinero,
2: Colombia. Y castiganos muy rápido, tengo gente que escuchando en muchos lugares diferentes, quién es Diego, quién es Juan, cómo ustedes se encontraron en más o menos... Un punto hace llegar a como Ácido Pantera.
0: Okay. Bueno, el que les habló ahorita era Diego. Diego, diga hi. Hello, people. Ese es Diego. Y acá está Juan. Nosotros, nosotros somos un dúo de productores musicales. Tenemos un proyecto que se llama Ácido Pantera. Este, este grupo que nos inventamos, eh, lo que busca hacer es fusionar los sonidos raizales con la música más joven, con la música moderna, con los sonidos modernos. Es una conversación casi que entre el ayer y el hoy. Entonces, a eso nos dedicamos. DJs eh, apasionados por la música, seguramente melómanos, caminantes de la noche. <risa> nos conocimos justamente eh, tocando en bares de Bogotá
1: como DJs. Eh, pues como que encontramos una buena química ahí mientras, mientras hacíamos DJ sets. Y eso después eh, pasó al estudio. Eh, y, y bueno como que encontramos una buena manera de, de, de producir juntos y de sacar material, cada uno con sus características y, y sus fortalezas, y, y así hemos sacado adelante este proyecto.
2: Para mí es demasiado importante los detalles, entonces me encantaría como si podemos pasar como un poquito atrás, okay. porque tu padre es muy importante... La música ya está metida en su vida. Me... Sí, tal cual. Para vos, Diego, ¿cómo llegaste a la música? Pero más importante, ¿cómo ustedes llegaron? Me imagino que tenía que compartir un propósito bastante fuerte, claro. específicamente creativo para unificar, y compartir, y construir algo juntos. Entonces, ¿cómo encontraron que hoy Diego está compartiendo o Juan tiene la misma visión de yo, de qué quiero hacer? Claro, ok. okay. Yo, yo
1: le llegué a la música porque me compraron un organeta cuando era chiquito. Y empecé a tocar sin saber nada, después empecé clases de piano, me compraron un piano, toco piano clásico y, y yo creo que coincidimos en el momento que nos dimos cuenta que los dos queríamos vivir de la música Y queríamos hacer esto como nuestra profesión Entonces ya como que cuando los dos estuvo, nos dimos cuenta que estábamos conectados en el mismo camino La cosa empezó a funcionar mejor Como que cuando uno le pone todo el tiempo y, y todas las ganas y no vuelve esto un hobby Sino ya como un trabajo de tiempo completo se, se vuelven algo mucho más productivo.
2: Pero fue algo, Diego, cuando estás joven en este proceso, pensando que yo tengo que hacer este o yo pienso es una buena manera para seguir. Porque hay unas personas que pues, no, no puede hacer algo diferente. Ese es que tengo que hacer sí o sí. Y en otro no, yo pensé que tenía talento. Yo curiosamente empecé a estudiar ciencia
1: política en la universidad. Híjole. Y, y derecho. Y, y a pesar de que me gusta mucho y lo encuentro muy fascinante, pues me di cuenta que, que no, que realmente Como que ese momento de la vida en el que uno decide que quiere hacer el resto de sus días Y dije, pues no quiero ser politólogo, sino quiero ser músico, esto es lo que me gusta hacer
0: Tal cual, tal cual, sí, lo, lo rico de la música es realmente divertirse en, en la vida y, y trabajando alrededor de la música, pues nosotros dos tenemos ácido pantera y de la misma forma también producimos artistas y de la misma forma también hacemos DJ sets en diferentes bares de diferentes tipos de música, de house o de música urbana, o de como que tenemos casi que todos los trabajos que nos rodean y con los que podemos sustentar el, el vivir, es, es alrededor de la música, alrededor de la fiesta puede ser, que, que es básicamente música. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona realmente de la música y es convivir dentro de ella, dentro de todo lo que la industria conlleva.
2: No, estoy pensando, es, cuando está mi bici, pensando en qué preguntas quiero preguntar sobre música, porque uno es, mis dos hijas están en una escuela de instituto musical, okay. porque dije que no quiero que ellos pasen por, era casi normal que yo soy un 100% contra, desde yo quiero que ellos aprendan algo que yo quisiera aprender con el niño, con okay. música. Uy, totalmente. Y yo estaba bici en una escuchando una canción, en está moviendo sin dar como conciencia que está moviendo. La música es tan primitiva que Tal se cual. mueve la gente. Entonces Tal es, cual. no sé cómo para vos qué es, cómo llegaste a a Ciro Pantera, desde que fue antes Tostadora. Sí, la verdad. ¿Cómo yo, es cambiando empecé, su visión?
0: Yo empecé bien, bien, bien chiquito. Eh, a mí me gustaba mucho el, el, el hip hop y el rap y ese tipo de letras, sobre todo las rimas Y estaba en el colegio, tenía unos 14 años y salió un disco de calle 13 Y me lo escuché, ese disco de calle 13 de principio a fin Y dije, voy a, expo- voy a tratar de escribir un rapeo, o sea, quiero intentar Ya me lo sabía todos los del disco, entonces quería hacer el mío Y empecé a escribir uno, tan tan tan, y me salió Y en el y llegué al colegio y lo cantaba y todo subía, estaba acá, no sé qué y entonces, después de eso, convertimos ese rapeo ya en una canción y se volvió un grupo urbano que yo tuve en el colegio que se llamaba Revolver. Que la idea era, se llamaba Revolver porque queríamos revolver diferentes géneros con rap y demás. Y entonces, ahí empecé yo como a experimentar lo que era realmente cabalgar un beat o como rapear encima de algo, escribir la música. Pero yo, yo quería hacer mi música, literalmente, hacer mis acordes y hacer toda todo la música en la que yo cantaba, así me explico. Y... Pero no sabía, no sabía mucho de música y eso, eso es algo que, de lo que me arrepiento y es que en el colegio las clases de música eran muy flojas, como que uno realmente no aprende música en, en, en la educación básica. Entonces llegué a estudiar producción musical en Emat pero cuando entré yo me di cuenta que estaba en ceros. O sea, estaba muy por debajo de mucha gente que ya era músico. Pero dándole y dándole y dándole y mucho YouTube y mucho aprender y desde internet uno aprende de todo, hacer experimentos en el computador. Y ahí fue que en un momento dije, ah, ok, esto de Revolver estaba divertido, pero ahora quiero experimentar, como que aprendí a hacer mi música quiero experimentar. Y ahí llegó La Tostadora, que La Tostadora casi que es el, el, el abuelo viejito de Ácido Pantera, <risa> Y ahí, ahí empezamos a experimentar Después fue que llegó Monkey Hicimos una canción juntos en un estudio que tenía Y dijimos, oiga Muy buena esa canción, todavía la tocamos En verdad quedó muy buena Y después de muchas cosas, yo, venga Monkey Hagámoslo juntos, o sea, hicimos una canción Funcionó re bien, hagamos más Vamos para adelante y acá estamos Ah, Monkey es Monkey. Monkey listo, ah, Monkey ya. es Diego, para los que no sabían, es que mi compañero le dicen Space Monkey. Ah, ya, ya. Es un DJ name. Y a mí me dicen Juan por Dios, que ese es también el DJ name. Y pues ya le digo Monkey de cariño.
2: ¿Cómo encontraron, empezaron a hablar que oye, tengo esta visión. Ay, sí, si yo también. hemos modificarlo en llegar a este punto. Yo me, yo me acuerdo que la primera vez que parchamos, un día que fui a su casa a compartir música.
1: Sí. Como que uno tocando, oiga, esa canción está buena. Oiga, venga, entonces no, que, pasémonos música. Y entonces el primer acercamiento fue, oiga, escucha esta canción. Uy, esto no chimba, me la escucha esta otra. Y ya después entonces fue, oiga, venga a mi estudio, yo no sé qué. Eh... Y, y, y como que sí, la, las cosas se, se dieron bien, la canción no salió bien. Se llama La Tremenda Coleta, la primera canción que nació
0: de este
2: Este grupo. video es brutal. Sí. Con el gorila. Ah, Con el gorila, sí, 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 sí. Brutal. Sí, sí, es sí, como sí, sí. muy ah. cómo se hipnótico. Hipnótico,
0: admirado. no hay adentro. Es cierto, los gorilas así, de La Tremenda Y así golila. nació la cosa. Así nació la cosa.
2: Y cómo, cómo fue el proceso de de decidir, como pienso que tú dijiste algo en un artículo que es muy chévere, no sé quién dijo sobre el acto de destrucción. Es como Pablo Picasso digo cualquier acto de creación primero empieza con acto de destrucción. Total, total. En su video, yo como, pienso que el mejor video que tienes es, es este corto, <risa> como corto cortico, metrallo, sí. destruyendo la tostadora. Es sí. como un acto de, oye, no más este, pero está es bien. Una, es una Somos posición o... bien radical Exacto. en el
1: arte
0: y medio punquera también, que es esa pues, de destruir para crear. Para, para, que, para ustedes que están escuchando, para que entiendan la situación. Es que La Tostadora era un proyecto anterior que en un momento decidimos dejar porque sentíamos que nos estancaba un poco la experimentación como tal. Porque eh, dentro de La Tostadora hacíamos mucha música electrónica y todo. Empezamos a comprar sintetizadores y empezamos a encontrar todo un universo de sonidos y paisajes sonoros que queríamos experimentar aún más pero no cabía dentro de la tostadora, como que la tostadora tenía sus límites, tenía sus características. Entonces decidimos, bueno, venga, vamos a, vamos a dar un paso adelante, dejemos la tostadora atrás, evolucionémosla en ácido pantera, y, y ahí fue que hicimos este video que grabamos en Ecuador, en la mitad del mundo, literalmente, esa es la mitad del mundo. Así se llama el pueblo. Así se llama, y, y es en una cantera... Donde vamos con la tostadora y los dos, los dos manes de Acido Pantera cogen esa tostadora y la hacen nada, lo tienen que ver. Está en YouTube, se llama Manifiesto de Defunción. Ahí está, para que lo pillen.
2: Este es un... No sé cómo ustedes decidieron hacer este, porque es un, es un acto muy duro por un creativo. Es decir, no más este, no function... Específicamente que tú dijiste, es muy importante, muy complicado, para un creativo. No más este, porque queremos evolucionar este no no acaba dentro de este mundo. Entonces tenemos que cambiar, ser sí, diferentes. Claro. Pero es duro decir no,
1: no es al... muy duro y, y la decisión la decisión estaba en nuestra cabeza desde hace mucho, pero obviamente uno tiene como como ese miedo a perder todo lo que se ha hecho y también ese sentimentalismo de, de no romper algo que has durado mucho tiempo construyendo. Pero pero de alguna manera eso renueva como los horizontes y era también como principio de año y dijimos vamos a empezar con algo nuevo de aquí para adelante. En redes sociales también decidimos destruir todo lo que había de La Tostadora, todas las fotos, cualquier rastro que existía y, y pienso que el resultado fue muy positivo. A pesar de que aún tocamos en vivo canciones de La Tostadora, eh, el show cada vez está incorporando más canciones de Ácido de Pantera y menos de lo que hacíamos antes. Y el recibimiento de la gente ha sido, ha sido muy positivo. De alguna manera, la tostadora ya estaba como... Su ciclo había llegado a su fin. No tenía mucho para dónde desarrollarse. Como que su público también era mucho un público de nicho. Era una electrónica muy fuerte. Mientras que Ácido Pantera busca ser mucho más incluyente, ¿no? Mucho más para cualquier persona. Mucho más para bailar. Menos fuerte, menos oscura y más, más alegre, diría
2: yo. Y allá es donde quiero ir. Porque una otra cosa que para mí es más fuerte es un propósito. Si en, yo nunca he pensado si una banda tiene un propósito, si la canción tiene un propósito y ustedes dos tienen una visión en ese momento, que no, ese es nuestro propósito, ese es nuestro ADN, porque es, siempre la gente va a comparar oh, este gente es sistema solar, es bomba estéreo Nadie puede hacer nada como nuevo. Todo es un remix de algo. En sí, realidad, ya, realmente ya en este momento... Eh, ser original
0: requiere Es como dejar la huella de uno En algo que ya existe Ser original es reinventar algo sí. en, un, en un nuevo momento Con, con un su propio voz Exacto, como con un nuevo mensaje Pero pero sí, en este momento ya está todo creado En esta canción que sacamos hace poco Que se llama Colombia Candela Lo que queríamos mostrar era, mostrar era eso Y es Cómo se vive esta Colombia joven Esta, esta, esta Bogotá sobre todo Tan ciudadana, tan de la noche, tan citadina pero cogiendo esas raíces entonces es una canción que puede jugar entre el trap y puede jugar entre como un upbeat, medio Kuduro medio soca eh, pero tiene gaitas y tiene champeta guitarras de champeta, entonces es mostrarle esa vida nocturna a la gente que contiene mucha raíz pero es, reci- es de hoy, es 2018,
2: es lo que está pasando hoy en día ¿Puedes explicarme como Diego dijo algo muy importante que es algo no tan oscuro, oscuro, más como 2018. ¿Cómo es? Cómo, ¿Puedes explicar el proceso creativo? ¿Cómo llegar a esta canción? Los detalles, porque uno es: ese es que tengo que transmitir. Y no me importa que dicen lo público, porque esa es una cosa que tengo que decir. El otro es balancear su voz creativo para la gente reciba. Claro en claro. modificar sin cambiar que es muy duro nosotros claro. siempre en, esa, en, en ese
1: proceso creativo siempre nos paramos de la silla ponemos la canción a todo volumen y, y miramos si nos hace bailar como que a veces es bueno quitarse el, la cabeza de productor y ponerse en la cabeza de persona normal y ver bueno esto me hace mover el cuerpo o no y ese es como un parámetro súper importante cuando estamos produciendo Esta canción nació de una manera muy ch... Hay muchas maneras de hacer canciones desde la, desde la electrónica eh, Pero esta canción se dio como a través de lo que se podría decir Un jam entre los músicos en un estudio Entonces tuvimos la, la oportunidad de ir a un, a un gran estudio en Bogotá Que se llama Audiovisión Y, y decidimos invitar como a Eca y a Pernet Que son dos representantes muy importantes de, de esta nueva música colombiana, y, y no había trabajo de preproducción, no habían maquetas, no había nada compuesto ese día por la mañana, o sea, llegábamos todos al estudio a hacer una canción de cero, eh, Pernet estuvo muy involucrado en la producción, pero digamos que se hizo a partir de loops, eh, nosotros trabajamos en Ableton Live, que es un software que permite como tener varios loops y empezar a combinarlos, a ver qué suena bien, con quién, con qué, eh, y en, en esa búsqueda eh, empezó a salir como, como algo que nos gustaba después llega Eka al estudio con una mente prodigiosa que, que llega casi que cantando desde el momento en el que entra a la puerta fue impresionantemente rápido la manera en la que empezó a sacar un coro tan rápido así que decidimos grabarlo con el micrófono del, del control room dijimos grabamos esto porque está muy bueno y después métete adentro a grabarlo bien y, y ya como que la canción sale m- ...en un 70-80% de ese día en el estudio. Ya ese, después viene un trabajo sí. de edición de estructura... Pero, ...pero gran parte de la canción sale de ahí mismo... ...y eso me parece que, que hace que la canción suene muy natural... ¿no? ...no es forzado como que tú le envías un estema a alguien en Londres... ...para que grabe a claro. otra persona en Argentina, no. Esto fue todo ahí, nació en el mismo día.
0: Y es que eso, eso viene de, de ese experimento que nos inventamos... ...para hacer este disco que, que está saliendo constantemente... ...single tras single que se llama Raíz Digital. Entonces Raíz Digital era ese experimento de vamos a estudio, vamos 18 horas a estudio o 15 horas, no me acuerdo cuánto era, era, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana, más de 12 horas. Pero lo que queríamos era llegar allá y empezar desde la raíz a hacer música, no a hacer un beat y andárselo al gaitero, sino venga, grabemos esa gaita, grabemos este tambor, empecemos a sintetizar sonidos, a ampliar cosas desde cero para que realmente... La raíz no sea electrónica, sino sea, sino sea acústica, sea, sean instrumentos reales nuestros que, que nos empiezan a dar como un camino por el cual recorrer. Entonces de ahí también salió Marimba Tambo, que la pueden escuchar y van a
2: estar saliendo más. Tengo mil preguntas sobre estos comentarios. Uno es, cuando ustedes arrancaron, ustedes tuvieron un visión, ese es que creemos como contar con esta canción o solamente buscan sonidos y e dejan los sonidos mueven el propósito o la visión de la canción dos es para mí el futuro de Colombia es que ustedes hicieron me inspiraron en este momento que eh, con esta canción es la diversidad total Colombia es tan regionalista no yo soy paisa yo soy costeño no la gente es, yo soy colombiano Ay, en cual. allá es el valor yo pienso que ustedes tienen una visión pero tú dijiste ella llegó en ya, puh, otra visión completamente. Entonces, menos de tratar reinventarse constantemente, invitar a alguien diferente, y ya pueden reinventar ustedes mismos. allá hay mucha más oportunidad. Claro, total,
0: total, total. Y no hay, cada región tiene muchas músicas, cada, cada parte tiene maneras diferentes de sentir la música. Entonces, en eso estamos. Por eso se llama Colombia Candela, es mostrarles que que los Juntes dentro de Colombia pueden llegar a, a muchas otras cosas porque además nosotros como citadinos ponemos House en Armando que esa es la terraza pues de electrónica de acá de la zona eso es algo muy diferente a lo que baila Iber Gómez que fue el marimbero que viene de, de, de Tumaco de Timbiquí, viene de Timbiquí y, y tocas a Marimba Hermoso pero él no ha escuchado esto nosotros no hemos escuchado eso entonces en ese junte es donde donde las culturas generan algo nuevo, donde buscamos innovar en la originalidad de, de sacar esos sonidos para este tipo de gente, para los jóvenes, para los sonidos modernos, para la radio, para...
1: Ahora, con la primera pregunta que
0: hacías, realmente... Eh,
1: sí, yo creo que lo único que nosotros propusimos desde nuestra parte fue como el BPM de la canción. Pusimos el metrónomo y dijimos, vamos, una canción a este metrónomo. Eh, ya desde el momento en que invitamos a Pernedia Eca sabíamos que la canción pues iba a tomar un rumbo, ¿no? En cuanto a género, pero la, re- la realidad fue que los músicos tuvieron libertad total de, de decir lo que-, lo que querían decir. A- así mismo fue cuando hicimos Marimba Tambo que muchos músicos llegan a sesión y bueno, que hay que grabar? ¿Qué, qué quieres que haga? Y nosotros decíamos, queremos que hagas lo que, haz lo que quieras, mejor dicho. Entonces, Iber, digamos, es un marimbero que, que él toca en, en la calle y está acostumbrado a tocar horas y horas. Entonces, nosotros le, le abrimos el micrófono y toca. Y tocó y tocó y tenemos en la sesión ahí mucha marimba grabada, de la cual obviamente nosotros tuvimos que coger un poquito. Y fue listo, ya. Ahora sobre esto, hazle un bajo. ¿Sí? Pero, pero fue muy desde lo que el músico proponía, más que lo desde el productor.
2: ¿Y cómo encontraron como de ¿Eka? Sí, y el señor. Eka y Pernet, el Eka, Pernet. ¿Cómo Eka. encontraron las dos? ¿En cómo fue la propuesta? Oye, tenemos una idea, bien fuera construimos juntos cómo fue esta conversación? La propuesta
0: realmente fue es como comunista <ríe> Fue súper Oigan, tenemos un estudio Un estudio nos está apoyando, Ovisión, Que es un estudio gigantesco acá en Bogotá Nosotros dijimos, tenemos este estudio Todo el día eh, Queremos invitarlos a, a hacer Una canción vamos a hacer una canción, tenemos un día, nosotros nos llevamos todo nuestro laboratorio al estudio, o sea, ellos llegaban y teníamos un montón de síntesis y un montón de cosas que podíamos conectar y sonar. Y, y les dijimos, lo que suceda en el estudio se divide entre los cuatro y ya está, la canción es de los cuatro, lo, o sea, lo, lo que sea que vaya a pasar con esta canción de aquí para abajo, vamos en partes iguales, y eh, pues como respetando eso que, que no, está, no teníamos, ellos tampoco sabían, nosotros tampoco sabíamos a dónde íbamos, pero era muy bonito eso. Uy, eso estuvo muy bien, estuvo muy bien. Vamos por acá, venga, páseme ese maracón, grabémosle aquí esto, listo. Y empezar a construir algo desde cero, donde todos veíamos como se si iba moldeando una canción y, y algo pasaba y, uy, le salió esta idea Eka, Eka, veis grabas de una y ir haciendo la canción mientras se componía, que es, que es muy diferente.
2: ¿Siempre es como tan lindo como es este proceso?
0: Sí.
2: No, este, no hay estrés, trata y güey, puta, ¿qué voy a hacer? Necesito no estímulos, no es,
0: pero no es también curiosamente, ese proceso es es muy raro porque usualmente pues nosotros que producimos bandas, las bandas inventan una canción, la ensayan, la ensayan y la ensayan y después van a un estudio y la producen. En cambio, en este momento no había una canción, en este momento lo que teníamos era era música por hacer, entonces grabamos un beat y esto suena bien, ¿qué tal si le grabamos esto encima? Como ir componiendo al, en, el, en el mismo trayecto en el que hacíamos la canción ya final. Entonces las decisiones salían ahí. Si sale un rapeo, grabémoslo de una y después miramos dónde lo metemos, pero ahí teníamos todas las fichas como un lego que construíamos la canción. Eso me parece muy chévere porque, de nuevo, repito, es, es desde la raíz empezar juntos a, a construir todo.
2: Y la en que estoy preguntando a ustedes es, ¿hay un... En... Hay muchas maneras similares de explicando el proceso creativo y uno es, primero arrancas con un problema, ese es paso uno, dos es sobre el problema, pensando, 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 tres es el bloqueo, es cuando no puedes pensar más, no estás evolucionando, sí. tiene que hacer algo diferente, la chispa, que es iluminación, haciendo algo diferente, en final tienes el producto que es la solución al problema. Total. ¿Fue similar? ¿Ustedes o llegan a un bloqueo o siempre fue 100% flujo desde este 15-18 horas? Ay, no, siempre hay bloqueos, siempre hay momentos donde, mmm, no
0: sé, por acá de pronto no es, venga, probemos esto, probemos esto, pero a veces cuando hay... está
2: bueno,
1: borrar. Borrar. Porque porque borrar uno es clave. Y tra- graba una gaita que me gustó, pero no entra en la canción, y entonces uno la coaliza y la trata de mezclar, de pronto la corta,
0: la edita. No funcionó, pues lo borras. Y pero sí, otro. Pero realmente como productores, eh, yo creo que sí nos pasa eso mucho y es que antes de empezar la canción, uno no sabe qué va a hacer. Uno, uno realmente no tiene ni idea de qué puede hacer, pero en una, en una película que se llama The Martian, el man decía, el man estaba en Marte perdido, y él decía, lo mejor... Para hacer algo es empezar. Cuando uno empieza y se encuentra un problema y lo resuelve, después se encuentra otro problema y lo resuelve y ahí va a encontrar más problemas y va resolviendo hasta que termina teniendo un producto finalizado. Y es muy así, es toquemos esto, eso me gusta. Y ¿no? después de cuatro horas le da espacio y está escuchando una canción casi completa. Y no, oh, qué bien.
1: Pero como está que, bueno lo que dices es que, que sale todo de la, como de un problema. Como que la creatividad parte de un problema que uno se termina creando pues no tiene ninguna necesidad. Yo podría estar en mi casa sin problemas de nada, pero uno busca como complicarse la vida y, y eso es lo chévere, eso se trata.
2: No, y es muy lindo, vamos a llegar a este, en la, podemos conversar sobre este, pero en episodio número uno con mi gran mentor Diego Pare, su definición, la creatividad que se presenta exactamente que ustedes hicieron fue, meterse en un proceso sin esperar resultados, es, no, eso es que tengo que hacer por alguna razón No me importa qué paso Pero parte uno, parte dos ¿En qué finalmente van a pasar? No tengo ninguna idea Pero eso es que tengo que
0: hacer Sí, total Y nosotros en, en muchos otros procesos También tratamos de meternos en, en, este, como en esta problemática creativa Cuando hacemos las carátulas de las canciones Nosotros tenemos un logo que es una pantera No sé si la has visto Que es como un sketch de una pantera eh, y cuando hacemos las carátulas de las canciones lo que hacemos es poner esta pantera gigantesca y hacer un collage dentro de ella a mano, entonces es tener revistas y empezar a encontrar las partes que, que para nosotros hablan de la canción y llenan bien esta pantera entonces si ven esos collages el de Marimba Tamboy, el de Colombia Candela es muy bonito como es. es, es pura suerte, la verdad suerte que encontramos que hay por ahí y de alguna manera representa como la manera en
1: la que nosotros hacemos música, porque nuestra música es un collage. Es decir, poner un maracón junto
2: con un, con un
1: eh, kick electrónico, pues de entrada eso es un collage en la música. Y de ahí para adelante todo lo que...
2: Listo. Dos preguntas montanarias. Uno es, cuando tú arrancaste dijiste... En, esas preguntas te van ocurriendo en tiempo real. Entonces, uno es tú dijiste... Primero, la, la primera regla es si yo muevo, si me muevo. este canción... Claro. Pero la pregunta que es... Yo estoy... Imagin- como debo vino un tiempo... Escuchando hip hop... Porque soy un super fan... De hip hop de... Yo vi Rage Against the Machine... Pero para wu Entonces... Oh. Pero cada canción... Yo quiero saber cuando empiezas a mover, es diferente. No hay unas canciones que tienen que mover como la cadena. Hay sí, unas canciones, su cabeza empieza. Claro. Hay otros bajas todo el cuerpo con la fuerza. El cuerpo no arranca en una canción con el mismo movimiento. Entonces, ¿usted está total. buscando un movimiento específico como este, o más como este, sí. o solamente te sientes en
1: su <risa> adén? la palabra clave es movimiento. Es que así muevas el pie. Si yo te pongo una canción
0: y tú pones el pie, yo digo, bien. <risa> Lo logré. Pero, pero si, sí, al principio. Sí. Pero sí, si hace poquito, en, para el nuevo álbum, estamos haciendo pues muchas canciones donde dejamos ese tempo alto, por ejemplo, que siempre estábamos en el tempo del house o del techno. Y ahora dijimos, venga, hagamos una canción en un tempo en hip hop, a ver qué pasa. Electrónica con hip hop, a ver qué onda. Y claro, es, es real que uno la pone y, y, cuando, y cuando estalla la canción o cuando, cuando llega el momento del groove. Uno no está moviendo la, la cadera a lo colombiano, a lo reggaetón, sino estás moviendo la cabeza, así como sintiendo el ponche. Y eso es, y eso es cool, como a veces el, el bajo o la canción ataca diferentes partes del cuerpo. A veces ataca la cadera, a veces ataca la cabeza, depende de qué parte, pero si se está moviendo, es que la canción conectó. Con, con, con tu armonía, con quien tú eres, el, ese, ese sonido que viene moviéndose y dentro a todo y te conectó y te mueves ahora con él, ahí está, check. Sí, ahí. esa es la manera que Inmisión nosotros lo conference. vemos, o sea, hay otros artistas que buscan una experiencia más introspectiva
1: con la música, pues yo creo que nosotros, por lo menos en esta etapa de nuestra carrera artística, si buscamos es el movimiento. Como que lo podría describir así. No sé si de, seguro después, cuando ya saquemos nuestro décimo octavo álbum... <risa> digamos, decíamos hacer algo más chill, pero por ahora sí queremos es esto.
2: Y también pienso que tú contestaste, Diego, y también Juan, en la manera que contestaste es la parte de hacer un collage. Todos sus videos de Tosedor antes fue muy artística. Y hablando de este collage artística, este explorando otros medios de creatividad menos de música, ¿te ayudan a construir música? En cuando ustedes están imaginando sus canciones, ¿estás pensando en sonido o estás pensando visualmente? ¿Estás pensando en gente moviendo? ¿Estás pensando en el instrumento o solamente el sonido? Hay, hay detalles.
0: Hace poquito estábamos haciendo una canción y y, y Monkeys se sentó en el norte y hizo unos acordes y los dos dijimos, uy, este, este, este es un momento de festival, de alegría, de manos arriba, como de conexión entre personas, que era un momento muy bonito, como muy nostálgico, pero a la vez alegre, entonces a veces hay sonidos que uno lo llevan a momentos que, que te ilustran situaciones, como también hay sonidos que, que uno encuentra buscando un timbre, o de pronto el sonido de una gaita que te relaja, el de una marimba que te, como que te quita, no sé, malas sensaciones, que es un sonido tan fresco, tan aireado, tan puro, exacto, entonces definitivamente sí hay sonidos que, que uno le despiertan como... Recuerdos visuales o de momentos o de cosas, y, y cada uno viene, no sé, de diferentes lugares, diferentes lugares, pero sí pasa mucho, sí pasa mucho.
2: Y hay un momento en, en cuando escuchan este Colombia Candela, cuando escuchan esta canción, ¿qué es la primera cosa? ¿Cómo te sientes? ¿Vuelvan a un paso en el estudio pensando en alguien? Porque cuando yo escuché, cuando vi el video, yo pensé es transmitiendo 100% de felicidad. Totalmente, es, ¿no? Pero cuando escucho sin ver ustedes, en tratar solamente de escuchar la música, yo estoy imaginando como una persona. ¿Cómo como explico? En los cartoons, de uh-huh. le, cuando alguien huele algo muy rico, en ti puedes ver como el viento, en ellos están flotando con este cosa. Ese es como sí, me sentí porque flotando. La arranca
0: muy llevadera. Es que esa canción es como un trayecto, empieza súper tranquila, empieza con el mar, empieza muy relajada, después llega una gaita, después llega Pernet y empieza a meter un poquito de veneno en un rap y nos vamos de carnaval, después champeta súper arriba, pero, pero me parece muy alegre, me parece como una canción muy sonriente, como una celebración de, de muchos sonidos y, y, y muchas ideologías colombianas, que es como la manera de vivir del colombiano, que es muy feliz, muy bailador, muy, como muy celebrador en general. Entonces, esa canción sí me lleva mucho a eso.
2: Y Monkey está muy serio. Ah. Pero en la canción tú está muy feliz. Sí, Cuando ustedes sí. hicieron el video, es, ¿es complicado hacer el video? I mean, grabando, bailando, como en parte de la canción, parado. Ese video salió mucho como de, del
1: plan que hacemos nosotros casi que cada fin de semana. Y es el de salir con nuestros amigos de fiesta a muchos bares. Y no fue algo forzado. Si no nos vimos acá y nos fuimos de fiesta, se y siente. Nos estaban grabando. Como que
2: se siente en el video que no hemos forzado, pero esa está Ellos están actuando. <risa> este es como corta, como 23. Like we put... <risa> de hecho, se
0: acabó el video y nos quedamos de fiesta. Y nos de fiesta. Los camarógrafos <risa> sí. dijeron: Bueno, ya terminamos. Uy, en serio. Bueno, chao. Y nos quedamos de fiesta. Quedamos. Porque, porque esa era la idea. Teníamos que, teníamos que estar en una, en una fiesta muy alegre y muy bogotana, muy citadina pero la pasamos muy bien ese día y ellos capturaron momentos muy bonitos y me gusta que el video se muestre así, uno ve el video y,
2: y es feliz. Y la pregunta, cuando ustedes escuchan esta canción, ¿qué es la primera cosa que, te, que se sienten o están imaginando cuando escuchan su canción? La parte creativo gente bailando,
1: tocándolo. Sí, yo me imagino gente bailando, definitivamente. definitivamente. Al, comienzo,
0: al comienzo los dos definitivamente nos imaginamos un mar como una playa vacía, sí. donde llegan las olas, pero, pero no sé, la cámara se voltea y realmente esa playa está llena de gente bailando o algo así. Al, al final hay un solo de órgano y yo
1: cuando lo hice me imaginaba así como esos jumps de Fela Kuti, donde de, de toda esa onda que tocaban, de Santana que tocaban y tocaban y tocaban y tocaban y nunca se callaban. Y en un, en un momento inicial, ¿se acuerda? La idea era hacer un fade out de la canción. Y que se quedara así como esas canciones viejas que duran seis minutos y hay un fade out que, que les hacen, no sé, tipo orquesta de salsa que toca hacer fade out porque ellos nunca se callarían. O sea, que los podrías dejar por siempre y por siempre tocaría. Eh, y después decidimos, no, como cortarle, hacer un final así súper comercial. Pero, pero sí, la, la canción todo el tiempo salió con esa idea de jam y de músicos en tarima tocando.
2: eso es otra cosa, un poquito chistoso sobre canciones colombianas versadas a estas. A veces cuando la gente invitan para bailar, Mariqui tiene que tener cuidado porque a veces la canción es como 10 minutos. <risa> sí, Entonces ¿verdad? la canción nunca para, hijo de madre, ¿no? <risa> La versión original de Colombia Candela
1: duraba como 6 minutos. Y claro, nos tocó reducirla porque pues... Uno quiere ¿no? Como entrar no porque, porque a un también, ambiente eh, comercial. Sí,
0: pero. chévere que la gente la escuche, que la gente pueda... La gente de pronto no tiene tanto tiempo, y realmente. La gente tiene que trabajar, la gente tiene que hacer algo. Entonces es, está nuestra música, pero si nos ven en vivo van a, van a tener esa experiencia de, de nosotros tocando la canción y viviéndola y haciendo la música ahí, que para nosotros también es muy divertido tocar esa canción en vivo. Listo.
2: Quiero saber cuándo se arrancaron desde ceros. ¿Cuánto estás tocando o en enfrente? ¿Cuánta gente? ¿Cómo es para exponerse enfrente frente un grupo que cuando estás aprendiendo? lo estás aprendiendo, pero ¿ustedes tuvieron mucho miedo? ¿Cómo hasta un grupo que es el grupo más grande que ustedes dan enfrente? Sí, yo, yo me acuerdo que la primera experiencia que
1: tuve frente a un público fue donde estudiaba piano que al final del semestre se hacía como una audición donde pues iban los papás, iban otros, otros compañeros... Eh, y uno llegaba y tocaba las obras que se había aprendido durante el semestre en piano y, y pues al principio uno se orinaba el susto porque pues uno salía así en piano Si uno está temblando la pela en las notas Pero, pero ya uno aprende como a eliminar ese factor público Y de por lo menos en la música clásica una cuestión muy de concentración eh, Claro, ya esto es totalmente diferente Y... Y la manera en la que yo lo he como afrontado para evitar como ese miedo y esos nervios es, es más bien como tratando de, de pasarla bien en escenario, como de mostrar alegría y mostrar buena onda, cosa que la gente se contagie como de esa alegría, ¿no? Y, y cuando existe esa conexión ya no se vuelve una barrera de público y artista, sino se vuelve como todo el mundo en una celebración. No hay nada más aburrido que ir a ver un artista que esté ahí quieto, como aburrido, pasándola mal, bravo. No se contagia la gente.
2: No, pero, y eh, quiero escuchar más sobre este, pero yo estaba hablando con Sergio Mejía, el eh, director creativo de La 33. Ok. me está hablando que ellos están, siempre están tocando en Europa, porque es muy okay. costoso enviar una banda de 14 personas en Colombia. Nadie va vale. a pagar por una banda salsa. Para 14 personas viajar, pero la claro. ropa tiene mucha plata en quiere esta cosa. Pero dijeron, su mejor como hinchas son en Japón. ¿Qué? Me- en Japón tienen la mejor energía con esas personas. Y es una cosa, cuando tú traes la alegría, es otra, cuando la gente está solamente oh. mirándote. Claro, total. Entonces, ¿cómo y pensando en mi mundo dando talleres o charlas? Tiene que dar la misma energía, ocho personas a 100 personas. Total. Pero a veces es muy complicado sí. cuando tienes miedo también. Claro, y nos ha pasado,
0: el año pasado, terminando el año, estuvimos girando con Bomba Estéreo en unas, en unas giras que se llaman eh, Club Colombia Oktoberfest. Y fuimos a Villavicencio y a Manizales. Todo Villavicencio y todo Manizales quería ver a bombasterio por supuesto. No tenían ni idea que era Ácido Pantera. Entonces nosotros éramos los openers. Y salíamos a tocar, nadie nos conocía. La primera canción, uno Y a la gente así como: ¿Esto, ¿esto qué es? ¿Quiénes son estos dos manes? ¿Qué es lo que están haciendo? La segunda canción, ya uno ve que se está moviendo. En la tercera, ya hay una fiestilla. Y ya cuando uno ve que la gente se conectó con, con nosotros, es, es muy divertido poderles decir: ¡Hey, qué onda! Nosotros somos Ácido Pantera. La verdad, somos sus panas. Ustedes son nuestros panas. Gracias por, por bailar. Y venimos a casa a bailar todos juntos. O sea, divirtámonos, que, que la estamos pasando buenísimo y ya, ya de ahí para abajo el show era una alegría total, todo el público bailando con nosotros. Que eso para nosotros es tremendo porque no conocemos a nadie, pero ya tenemos un montón de amigos ahí que, que bailan nuestra música, que se divirtieron. Entonces esa, esa conexión entre el artista y el público por medio de la música es como muy real, es muy sensata. De, eh, me, 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 o sea, quedé bailando, esta gente me cae bien. Sí,
2: es... Es como tiene que ganar respecto de público antes de claro, conectar, ¿no? Pero siempre esos, esas dos primeras canciones del principio donde uno llega y
0: con toda la energía a tocar y uno se encuentra con la gente, no miedosa, pero como, como un poquito eh, misteriosa con lo que está pasando, como tratando de entender de qué es esto, a ver si me gusta o no. Esas dos primeras canciones sí son nervios. Porque uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no bailan? A ver, ¿qué
2: pasa? ¿Por qué pasa Sí, exacto, pero ya... En este, me imagino, quitan un poquito de flujo de ustedes. Si no pueden conectar, es, estás más en su cabeza menos en, en el acto o 100% cuando ustedes están en frente pública, estás en flujo sin pensar, cuando veo que la gente no me está conectando, yo cierro
0: los ojos y me conecto yo conmigo y ah, ya, después vuelvo y abro y a ver qué hay a, verdad, ¿no?
1: a ver <risa> claro, no No, todos los toques son como uno se imagina que van a ser no todo es súper chévere y la gente termina contenta, eso es idealmente pero hay veces no, hay veces de, de, de golpe estás frente al público equivocado o la gente no, sencillamente no se conecta igual lo que tú dices, uno tiene que hacer su mejor show y punto, nosotros tocamos hace poquito en una cosa del Ministerio de Cultura en el Planetario en un auditorio frente a 15 personas y hicimos que esas 15 personas tuvieran 15 minutos de, de, como de celebración de bacano, estoy seguro que no, se le, no sé, les alegro el día espero, eso sí, no total. importa si estás en el Coachella o estás frente a esas 15 personas, tienes que dejarlo todo como, en la cancha y
0: como ese show me llega a otro a la mente que fue en Ruido Festa en Chicago que llegamos a tocar y nuestro horario y nuestro era como de 6 a 7, que 6 a 7 en Chicago, es súper de día. día. Y llegamos a tocar, nos paramos en la tarima ya para arrancar y habían... En dos, Chicago. En Chicago. Dos grupitos de gente ahí sentada. O sea, no había público, habían por lo menos 7 personas. Nosotros no, no hay nadie. Bueno, vamos a romperla, vamos a hacerlo bien. Nos montamos, ¿eh? venimos desde Colombia, esto ha sido Pantera, vamos a bailar. Otra vez la técnica se los ojos, el mal canto, a los sabores, había más gente, más gente, más gente. Y terminamos tocándole como a 400 personas, saltando y gritando Colombia. Y uno dice, bien, qué delicia que estar en Chicago y que esta gente se conecte así. Como que uno no sabe, es una ruleta rusa de, si lo hacemos bien, como que esa energía
2: atrae a la gente. Y como que, okay, listo, necesito saber, en este proceso... En Chicago, no en su tierra, tratando de exponerse en frente a un público de frente, con nadie, hasta ver el público crecer. ¿Cómo te, se sintieron como ver este no, público? Es, sí. ¿Cómo se fue? Se empieza a generar entre todos como,
0: como un éxtasis de energía, porque todos estamos cerca, todos estamos bailando, el show también va creciendo, y obviamente ellos se, se ponen alegres de bailar, y nosotros empezamos a dar más y empezamos a sentir que, que, que hay como un recibimiento de la gente. Y no, es una conexión tremenda. Al final decía, no, toquen otra vez, toquen mañana. Y vez". al final del festival, obviamente apenas terminamos de tocar,
1: bajamos y tratamos de hablar con la mayor cantidad de gente posible. Y, y es muy bacano, lo decía usted el otro día, que uno sale a caminar en el festival y ya resulta que tiene un montón de amigos. Porque ya alguien te ve y dice, oiga, buena, qué chima. Y uno, oiga, le gustó, muchas gracias, todo bien. Mucha gente latina allá en Chicago era un festival, era un festival latino y, y se siente como, como esa, por ejemplo, con los mexicanos hay como, como una conexión, los ecuatorianos, los peruanos son personas muy parecidas a nosotros, entonces es casi como si yo hubiera alguien de mi ciudad ahí que uh, ya se siente esa, esa buena onda, pero claro. lo que nos ha pasado como con gente de otros países es, es también que, que se dejan, es decir, como que no hay un lenguaje para yo comunicarme contigo, si eres alemán, diferente a la música. Y si el alemán, o pues pongo, digo, cualquier ejemplo, nos ve igualmente como felices y pasándola bien, se contagian. Vuelvo a lo mismo, se contagian y, y siento que se conectan las cosas y funcionan.
2: Hay una cita, no me, me acuerdo quién dijo, pero es, la manera de armar amigos pasa instantáneamente cuando digan, ah, ¿tú te gusta este también?, en wow. el jazz, amigos, en como la música, la gente le gusta, es como la música, es, es armar amigos instantáneamente Ay, a través de un idioma okay. que es universal. Está muy lindo sí, pensar eso. como también
0: este. Se da cuenta que es compatible en cualquier arte con alguien, en cualquier cosa. Uno, ah, usted también, no le creo. Y ahí empieza una relación, una conversación,
2: por lo menos. Y es, yo vi Black Eyed Peas en un grupo de 60 personas no. en Warped antes de fue nadie. Yo vi AFI, un grupo de punk, como en un grupo, en un espacio como casi este tamaño, antes de nadie. Yo, y yo estaba en un festival, semi detonante, sí. en, en Chocó, en uh-huh. yo vi hace dos años, en hace, no, hace mucho tiempo, como antes de conocer qué es Colombia, que no es una selva, que se fue un gringo muy ignorante, uh-huh. encontré en Bomba Estera a través de Pandora. Okay. Antes fue muy popular. Y estaba ya como un detonante, bueno, vamos a ser Bomba Estéreo Chokey Town. En Sistema Solar pienso que fue número dos. Yo nunca he escuchado de ellos. Pero yo vi la energía de este man. Y ya fue un fan de vida. Solamente por la energía. Si vas a tocar esta canción o no puedes conectarlo con la persona, no es igual. Pero en ese momento, siempre cuando escucho Sistema Solar está conectado con este man saltando como hasta el cielo entonces claro, es, es demasiado importante la energía con, como un show en vivo a unas personas son terribles y otras han aumentado, aumentando su nivel de la música, no la música va a transcender otro nivel a través de claro. la energía de las personas tal cual, tal cual, muy de acuerdo qué buena banda Sistema Solar también que
0: es, es un, es un, es un
2: es concierto un muy chévere ver, es un y un referente
1: para nosotros también como artistas
2: ellos no, es yo vi como ustedes unos videos en ustedes están transmitiendo mucha energía. Y es, ¿en por qué estoy preguntando cómo es sentirse en, en el público? Hay un hombre, Neil Gaiman, que es un escritor muy conocido en el mundo, en él está hablando con un grupo de gente graduando sobre qué es el proceso de vida. Y él dijo, en el momento cuando de pronto te sientes desnudo, Enfrente de un gran público, no solamente sin ropa, pero que su corazón está ya en la calle. Su mente está allá marinando. La gente puede verte 100% todas las inseguridades que tienes. Allá hasta casi de llegar a que es la vida. Entonces, la música, por eso me imagino que es tratar algo nuevo que ya sabes que es muy popular. Tratando de encontrar su propio voz, tener con mucha presión, exponerse es duro. Sí. Es duro, es duro y, con, y conectarse con la gente, poder
0: tener esa expresividad que haga sentir a la gente confiada y cómoda de, de participar en esto que uno está haciendo. Que también pasa mucho con los DJs, pues nosotros somos DJs viernes y sábados constantemente en muchas discotecas de acá de Bogotá y uno ve DJs que ponen la música pero no bailan y, y uno mira al DJ y es como ah, el man está aburrido, el man, o sea esta música está aburrida y el man está aburrido, pero si uno voltea a ver el DJ. Y El DJ está de fiesta y está bailando Entonces como que se genera esa actitud Porque son muy visuales ¿sabes? Él está haciendo eso, esto es lo que está pasando La expresión corporal también ayuda A invitar a, a celebrar o a, o a que algo pase
2: Volviendo a la pregunta un poquito La razón que yo estoy muy interesado En este conversación con ustedes ahorita Me encanta conocer a ustedes ya en ese momento Antes No tengo ninguna idea de qué van a pasar pero yo creo que eso es una cápsula de tiempo que ustedes pueden escuchar cuando están mucho más conocidos. Oye, ese es, ese es como ha sido Pantera en un grupo de 40 personas. En el próximo conversación vamos a ver ese es, cuando es casi imposible tener este tiempo con ustedes. <risa> y <risa> oh, así sea. La, volviendo a la pregunta de tocar enfrente de gente, hablando con Sergio Pavón, él dijo, un artista es un mortal en el momento que cruzan una línea en la tarima es él dijo es yo pregunté qué es su parte favorito que haces y él dijo es cuando un mortal cruza esta línea invisible en está convertido en un sentir un dios en frente del público total, total. hay un momento de transición con esta persona no más es esta persona es una persona que es con el público otra persona no Entonces, si, se se siente... si de pronto, no sé si de pronto sí, un así. dios
1: como llegará no, a decir es... así pero pero, y, y lo digo porque, porque hay artistas como que s- creen que son más que la gente y lo que yo pienso es que uno lo que tiene que hacer es como meterse en un personaje en el que la gente crea y, no sé, a la gente le gusta ese tipo de cosas y uno tiene que... Me parece muy importante, por ejemplo, lo que hacía David Bowie, que el man tenía un personaje en cada álbum y la gente lo veía como un, como un héroe, más que un dios, yo diría, como un héroe. Y,
2: y, ¿Sí en cuando yo digo, dios no es... Sí, no, muy general, no en un dios en el sentido que lo puede Pero ser.
1: Si- tener una persona que, que puede hacer que muchas personas
2: tengan un buen momento y eso de entrada te da una responsabilidad fuerte. Yo
1: pienso que Sergio
2: está refiriendo cuando, es cuando si tú entras en una iglesia, entras en una iglesia, hay gente ya que no tiene plata, tiene gente plata, pero todos somos iguales, en mm. un concierto es igual, no me claro, importa su religión, como claro. te parece, sí, estamos acá unidos por esta persona, este grupo, este ritmo, en nadie se importa nada menos de disfrutar este tiempo. Entonces hay una transición cuando... ¿Ustedes se sienten cuando empiece a tocar Uy, este sí. cambio de yo no soy más no, Diego no, no, nada, entrada,
1: O sea, de entrada tener un micrófono en tu mano, la sensación de tener este mismo micrófono con el que grabamos, pero que esté sonando durísimo y que lo estén escuchando 3.000 personas, es como, uh, uh, es como tener un arma en la mano, o sea, sí. puedes hacer y, muchas
0: cosas. Y ah, me ha pasado mucho que uno se baja de la tarima, va al camerino después de tener un gran concierto. Llega Camerino y como que se da cuenta que está de vuelta en, esta, en la vida un poco más cotidiana. Y uno piensa, <risa> wow Como que acaba de pasar. Que sí, acaba de pasar. Que acaba de pasar. Esto fue increíble. Como que uno tiene esos recuerdos sí. que después ven cámaras, pero, pero son muy ajenos a, a uno. O sea, no es como ir a la tienda y comprar un pan. Es como, ¡guau! Wow, ¡Qué momento tan increíble! Es como una realidad alterna, eh, muy musical y, y muy llena de adrenalina que... Me pasa mucho que es como, no puedo creer que haya hecho eso. Como, como que son momentos sí. donde uno está muy... Esa parte de, de pensar se quedó a un lado y uno va desactuando bajo, bajo lo que la música decida, no sé. Entonces Es un momento que también es difícil porque tienes que lidiar con esa sensación, pero a
1: la vez tienes que estar concentrado en que tus aparatos suenen. En, nosotros somos un live act de electrónica y cada uno tiene a su cargo alrededor cuatro o cinco aparatos. Entonces, eh, de repente hay una parte en la que yo tengo que hacer algo en ese aparato, si no estoy concentrado no lo voy a hacer bien, ¿sí ¿me entiendes? Entonces uno tiene que poder como lidiar con esas dos cosas al tiempo y a eso súmale que tienes que bailar y pasarla bien. <risa> es, es chévere, eso se logra también mucho con el tiempo. El primer show en live que hicimos seguramente los dos tratábamos de estar muy concentrados ya con el tiempo hemos, y seguramente todo
2: lo que nos queda vamos a hacerlo cada vez mejor.
1: Eso es lo que espero.
2: Hay un... Pienso que voy a matarlo un poquito, pero um, Elizabeth Gilbert hace una charla sobre la creatividad. En ella explica que hace mucho, mucho tiempo, lo, cuando los árabes están conquistando España, a través del idioma este, cuando en las peleas de los toros, el aumento de Ole, Ole, significa que fuese una una traducción de Dios en árabe, en un sentido, que es diciendo este fue un acto de Dios. Okay. en Cuando la gente está bailando en este flujo, es como alguien más arriba, estás moviéndote sin ser consciente. Es este olé fue este este fue un acto de Dios. Este fue no consciente. Este imán este es controlado de otra persona. Entonces, en todos los libros de creatividad, este flujo, en porque música para mí es tan poderosa, es, es muy poderosa. Para llegar al flujo. La
1: manifestación artística más poderosa que existe. No hay manera de hablarle a tanta cantidad de gente mediante otra expresión artística como la, la música.
2: Y yo estoy imaginando ahorita muchas más cosas en el sentido de la parte corporal que tú dijiste. Es porque fuimos a una charla con mis hijas de los profesores explicando que la teoría de la música que ellos hacen y ella tuvo como una, una flauta que están tocando arriba o abajo. En tuvimos que mover nuestras manos, arriba abajo, como fue el sonido, y dibujarlo. Entonces incorporamos el sonido, corporal, escuchar como ciego. Entonces yo nunca pensaba de tantas piezas que te puedes mover en su cuerpo con música. Es mucho más visceral que yo estaba pensando.
0: Sí, no y todo, todo tiene mucho que ver en el sonido, la altura, el silencio también es clave. El silencio, silencio es, hace, es, parte, es la mitad de la música. Entonces es, es,
2: es lleva, llevar John las Cage. dos cosas de la mano <risas> no y, y justo hay un hombre que es un músico que dijo yo pienso que toda la música tiene que separar a los seres humanos de la música en escucharlo sin las personas sin nada para disfrutar la música como fue diseñado claro. el sonido, no la persona porque la persona empieza a cambiar su pensamiento que sí, es. Sí, exacto. La música
1: también tiene como unos códigos sociales que están tan incorporados a cada persona que son inexplicables. Y todo, te pongo un ejemplo concreto. Nosotros como... El otro día preguntaba en una entrevista que es para mí Colombia y para mí Colombia es un sonido. Entonces nosotros somos colombianos porque nos identificamos con unas cosas más allá de los... de las fronteras, de las banderas, de los colores. Me parece a mí que es una cosa de identidad cultural. Y... y cuando tú le pones una cumbia colombiana a una persona que ha crecido con eso, como que inevitablemente empieza un movimiento ahí reinconsciente. Y asimismo, cuando tú pones un kick electrónico, las personas del mundo sienten una necesidad de, como de baile. Entonces, si, si te vas a... Nosotros lo que hacemos es que cogemos dos músicas que son muy repetitivas. El house. O sea, si todo en escuchar el house, diría, ¿qué, qué, ¿qué pasó con la música? Y asimismo, la cumbia, la cumbia colombiana... Son canciones de ocho minutos donde todo el tiempo es lo mismo. Es lo mismo. Y eso es lo que hace que el movimiento sea tan sencillo y tan fácil de bailar. ¿Sí? Cuando tú haces un jazz súper, hiper, mega complicado, la gente es mucha información y no lo puede bailar. Nuestra música de alguna manera es simple, es sencilla y es efectiva.
2: Pero es, es sencilla y tiene complejidad al mismo la tiempo senc- la o
1: sencillez es... en sí mismo tiene una complejidad impresionante sí no. ser
0: sencillo es complejo
1: no, que... no. pero
2: no me voy yo tuve un profesor de estadística que es fu- mm. fue hablando de de mm. la primera sonido que una cualquier persona escuchara es el corazón de la madre eso, hay en una es, teoría que
1: dice que por eso el tecno Que está en 125, 128 BPM Resulta ah, tan... Que va por eso Sí, porque es el BPM del corazón
2: en, en Él le dijo eso es porque todos los canciones pop Que son tan estúpidos Pero a la gente le encantan Es porque mueven Como es una cosa tan primitiva Es que es muy primitiva la música so,
0: totalmente
2: Entonces es porque jazz Como tú dijiste, exactamente Es tan complejo que la gente no puede entender, entonces no disfrutan porque tiene que pensar y actuar en tiene jazz que pensar diferente. mucho. Tiene entonces, que pensar Colombia, mucho. para mí, es mucho más vallenato, salsa, todo está muy complejo No es tan sencillo como ns, 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 ns. Sí, sí, sí. entonces Dale. ¿cómo uno se puede ser muy creativo? Mira, estamos combinando este, pero al mismo momento llega la como simplicidad. Eso sí, es total. muy duro.
0: En la simplicidad está
2: como entregar
0: una canción o entregar un, un sonido que uno lo escuche y, y no necesite tanta concentración, no necesite como descifrar tanto, sino que sea muy sencillo. que Entonces se lo escuchaba un ingeniero de mezcla de ACDC y él decía en la canción de, que es Cha, Back in Black: Chara, 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 decía: Acá hay tres cosas: hay una guitarra, hay una batería y después hay otra guitarra y ya. Esa es la canción, no es sencilla O sea, no es una canción fácil Porque, es, porque de alguna manera es compleja Cada riff y cada cosa Pero son, do, son tres elementos, ya está O sea, la gente no necesita escuchar tantas cosas Porque no la entienden El cerebro ya se confunde Entonces, eso es, eso es Ser sencillo a la manera de Darle a la gente algo que puedan Que puedan digerir muy fácilmente Pero a la vez que sea algo interesante Escuchar Eso es el que
2: dijo Einstein, todo tiene que ser más sencillo posible sin ser tan simple. <risa> es como llegar a esencia. La... Sí, ser simple es otra cosa. Sí. Ser es en, es en Steve Jobs también dijo que tiene que ser no a mil cosas para llegar a la única cosa que es la esencia. Pero eso es muy duro. Lo importante es que esa sea tu propuesta artística.
1: Porque hay gente que llega a lo simple sencillamente porque no tiene más herramientas. Pero si tu propuesta
2: es ser simple y de ser sobrio también se
1: convierte como en algo valorable.
2: Entonces, como ustedes ya han dicho, es... El arte de decir no es más importante de decir sí. No vamos a hacer la misma cosa. Vamos a hacer Ah, si no funciona. Vamos a hacer este. Sí, menos de forzarlo. Claro, decir, ya, de eso no funcionó.
0: Borremos, borremos. Ese es, ese es el momento de también pasar por encima de pronto de, del ego de yo hice esto porque lo vamos a hablar. Claro. No, no. Todo puede ir y venir. Dejémoslo ir. Que otra idea llega. Es, es muy efímero todo lo que son ideas y hay que generar espacios para que
2: para que las ideas puedan llegar y tomar lugar. Listo. Muy bien. Tratando... No me gusta pensar mucho en el futuro, porque piense que es, nadie sabe en sí, cosas cambian tan radicalmente. Pero tú conoces, no sé cómo tanto, Diego, pero vos conoces muchos artistas muy conocidos, han visto la evolución de esas personas en su vida. Sí. Después de no ser tan popular, hace ser, en el sentido, ídolos. Yo estaba hablando con un fotógrafo, se llama Camilo Rosso, que hizo... El último fotografía de Diomedes Díaz wow. en el campín. Y dijo: Este man no sabe en qué mundo viven. No. Él pensó que cuando cantan, los pájaros escuchan. Cuando no sabes si es gastando 500 o 5 millones. Están hasta un mundo como no Dios, pero tan grande. Pero eso es un cerebro. Cambian el cerebro. Tiene que, es una pelea. Yo pensé por un artista, un deportista cómo estar tan metido en el arte, en no volverse, de moverse a una otra persona. Ustedes están conscientes... Es muy fácil, pero yo creo que cuando uno está en ese punto de, de la fama es
1: muy fácil perder el control y, y volverse un, un... Pero ustedes una son
2: conscientes, de... ustedes ahorita están en un, un nivel balanceado, en un, no, no creo un balance, pero ustedes pueden manejarlo. Sí. Si ustedes en un futuro son tan popular... ¿Estás consciente cómo manejar su energía? ¿Cómo? Yo creo que lo que hay que usar eso, o sea, si mucha gente te está siguiendo
1: y mucha gente te está escuchando, creo que es una responsabilidad muy grande, pero se puede, o sea, uno puede irse por ese lado de volverse un, un loco y perder como el control de su ego, o puede dedicarse como a entregarle a toda esta gente que te está escuchando muchas cosas. Entonces, si tu proceso artístico es asegurado que te lo vas a ver un millonar de gente, tiene ese espacio para hacer muchas cosas. Gustavo Cerati se acabó su y siguió haciendo música. Y cada vez que él sacaba un álbum, millones de personas lo compraban. Entonces, asumir
0: la fama de esta manera me
1: parece tremendo.
0: Aunque, aunque para los artistas también puede ser raro ese... Pues lo he visto que al ser tan artistas y al ser tan populares y al haber estado en tantas tarimas hay tanta gente que los idolatra de alguna manera, que los endiosa literalmente... Y ellos cuando se bajan de la tarima vuelven a ser humanos, o sea, vuelven a ser tranquilos. Entonces Manuchado decía, por ejemplo, en un asado que íbamos a hacer en Leticia, decía, que venga gente, o sea, genial que venga gente y conocer gente y tal, pero que no me empiecen a pedir fotos y que no, y que porque la gente a veces lo ve y se pone nerviosa y no le habla por ese mismo miedo que es Manuchado y él dice, marica, yo soy cualquiera. O sea, a mí me gusta cantar y a ustedes les gusta como canto, pero pues de ahí para adelante... Venga y hablamos de lo que quiero, O sea, soy un amigo. Estoy acá participando con todos. Y esa pérdida de la privacidad
2: o esa pérdida como del humano normal también debe ser un poco harta. Entonces, posiblemente tú seas mucho más avanzado en ese sentido, que tú has visto el mejor en el peor. En ese, yo quiero ir por esa dirección. Porque yo nunca he escuchado sobre Mano Manocha antes de hablar con su padre. en dice, wow. La, sí. en una persona que es capaz de tener este, tantas fans en, sigue... Tan derecho con sus propósitos Este es una persona no, que admiro mucho Real, es que va muy lejos Íbamos a despegar en el avión Y él
0: antes de despegar en el avión, un avión diminuto Que venía de Leticia, sacó una guitarrita Y en su silla empieza a cantar una canción Como de despedida a Leticia Que era qué bonito lugar eh, Que no, como que no, míralo eh, Es bello, alguna cosa así Y todo el avión callado Y Manu cantando ahí, pero pero sin, ninguna, sin ningún ánimo de, de, sí, de ser la, el protagonista de la escena, sino él quiere cantar su canción sentado mirando por la ventana, porque ya, eso es,
2: no es más que eso. Yo pensé que también este senti- como sentir tan cómodo con ti mismo es, es, es la lucha de la vida. Sí. Es como yo puedo sentir cómodo con mí mismo, suficiente para tocar una canción en no pensar en el ego, solamente compartir algo con los demás. Tal Entonces, cual. Es duro. Sí, 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 total Pero es un súper es un imagen, ¿no? Para tener en su mente, para conocer eso más grande Exacto, es otro es,
0: es, es Estar por encima del ego, el ego que es un venenillo
1: Al fin y al cabo la gente Termina siguiendo al artista, es por lo que hace No por lo que es No, no por el acto sea, yo creativo sigo a Michael Jackson por lo que hizo No estoy muy de acuerdo con muchas cosas de él Pero, o sea, no lo sigo por Quien es como persona, sino por la música Tan increíble que hizo Creo que de esa manera se tiene que ver
2: y esa es otra cosa que yo he aprendido con este podcast es el, hay, hay el artista en el ser humano que es el artista son dos personas diferentes a veces y es tener que respetar el tengo que respetar la presión que tuvo en mis días que han pasado en su vida como yo no es si yo trato de decir yo puedo imaginar cómo este no puedo es imposible para un ser sí, humano no. entender esto entonces yo tengo que respetar quien pasó con él solamente de yo no entiendo yo vi pero eso es, déjalo allá sin juzgar. Pero sí, a la gente y le es encanta por lo juzgar. Que hace, por la voz es, que tiene, por compañía.
1: No, no por lo que hizo como esposo. Eso como que...
2: Son sí, sí. diferentes, separar a los dos. Sí, juzgar
0: el embarrada. Porque uno tiene ni idea de qué ha pasado por detrás de... Porque uno a veces dice, oiga, venga, pero... Wissy y Yandel, ¿por qué piden 18 manes de seguridad y tres camionetas? diga ¿quién sabe qué les pasó, en qué lugar del mundo que llegaron a ese nivel? Y dicen, mi seguridad está en peligro, háganlo, ya está. Pues, ¿quién sabe? La verdad, ¿quién sabe qué, qué es lo que pasa en el pasado de la gente? Y uno ahí, ah, no, pero es que, ¿qué? ¿por qué va a llegar a pedir tanto? Y me diga, ni idea, ni idea.
2: No, la razón que ha lo dado mis días porque es, eh. es mi favorito, es como las no hay mala canción Diomedes de Díaz,
1: eh, también representa mucho la idiosincrasia colombiana de la costa, de hombre macho alfa, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, si si quieres conocer la idiosincrasia colombiana podrías investigar eh. sobre Diomedes y encontrarías el perfil
2: de muchas personas acá sí es como el, mi canción favorito es como el cóndor es diciendo me voy Sí. es, punto, es que ya tengo no, Y el vallenato tiene unos
0: compositores y una música muy, muy bonita Antes de que fuera tan comercial Viejo,
2: viejo. Sí. para mí el, el vallenato es igual de, la, de country en los Estados Unidos sí. Johnny Cash, Willem Jennings Como country viejo Es la más sí. linda del sí. mundo en eso, eso
1: le pasa a un género cuando, cuando Sufre como
0: De querer sonar en
1: la radio y, claro, y de meterse al mainstream y volverse pop music Pues el pop corrompe el pop claro, no.
0: Y eran canciones que escribía un señor en su guitarra, en su casa, en la finca, en el valle par en donde sea, y así Juclana. le hacía una canción a su hija que es su amor de la vida, y ya, y después le decía Dios me descántala, pues esto es una canción sota, antes de estar en un estudio y decir metamos más coro porque la gente canta el coro, este coro está pegajoso, ahí ya todo se se tergiversó el comercio no está mal, pero pues tiene menos espíritu la música ahí
2: y yo pienso, nunca pensaba pero es muy lindo cuando ustedes están describiendo el video que ellos hicieron piensas un buen como Dero en la Pusa de Bogotá de Colombia en momento, este juventud que está pasando, como se siente no sí, es chévere que la gente que nos escucha vea pues vea que somos personas igual que ellos
1: <risa> que a veces la gente ve a los artistas como personas viejas por allá arriba, hace mucho y y resulta que no, hay gente que viene joven haciendo lo mismo y poniendo a bailar a todo el mundo.
2: Y este es muy lindo, nunca he pensado, yo pensé en uno de los aprendizajes más grandes de este podcast, es todos son seres humanos normales. Sí, ah, todo el, el mundo es ser ningún, humano. Ningún persona en este podcast, solamente que hablamos, yo, yo olvido quién son, solamente estamos conversando que disfrutando una conversación, aprendiendo. Tal cual, tal cual, así es. Así es, y, y, es, y es
0: la otra persona la que se genera esas barreras, porque uno es... Pues los artistas somos pues somos tranquilos y además somos muy curiosos, muy sociales, muy en búsqueda de información, de más arte, de, de qué está sucediendo. Entonces, pues, si nos ven por ahí, salúdenos. No, eso es, buena.
2: En eso es una buena transición hasta el punto de... Si tú eres una persona con piano músico clásico, tiene que practicar constantemente. Tiene que pensar duro cómo estás como deliberada. Cómo estás practicando. Buscar a un maestro. Para ustedes, para evolucionar, para destruir este otro parte, en seguir evolucionando, ¿qué son sus hábitos? ¿Qué hacen? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? Porque es que yo entendí. Yo no creo en talento. Para nada. Yo creo que la gente está tan metido, tiene interés es muy pegado en están observando diferente a la otra gente que no le gusta en practican constantemente la gente que están en donde están es porque han logrado no claro, es claro. Entonces, existe aptitud diría yo con P que aptitud es como ser apto
1: para algo porque, definitivamente, hay gente que no es apta para la música y no, no, pues, como que no, así lo ensaya
2: en músico. No es lo en su hacer. mente, para mí. Es que ellos no quieren será Si ellos van a estudiar, pueden hacerlo. Pero son... en bueno, su yo, yo no creo en eso. Yo no, creo, no, si sí. no tú quieres no desarrollar, desarrollar esa
0: sensibilidad que, que a mucha gente le falta, pero es cuestión de eso. De, de primero creer que pueden, que es la parte más difícil. Y ya, claro,
1: definitivamente, es, es clave como ese. Sí, estar, estar haciéndolo muchas veces, crearlo en, un hábito.
2: Entonces, ¿cómo ustedes están tratando de practicar para subir al próximo nivel? ¿Qué, yo ¿qué yo todo el
1: tiempo creo que algo que sí hago muy en común es escuchar, hago, todo el tiempo es escuchar música muy detenidamente. Creo que la mejor manera de, de encontrar nuevos sonidos es escuchar más cosas y llegar a estudio con, con, la, con, con esas influencias. Si, tira, si uno se queda siempre con la música que escucha normalmente, como que nunca puede ir más allá. Ese es un hábito. Eh, y definitivamente, pues hacer música, entre más hace uno, mejor la hace.
2: ¿Practican constantemente? ¿Están siempre practicando? Entonces, estamos acá en
1: estudio por lo menos unos tres o cuatro días por semana. Yo creo que unos, sí, tres estamos metidos en el computador haciendo música entonces definitivamente sí es un, un proceso que está
0: en, en constante desarrollo Sí, total, es como un músculo, la música también es un músculo que uno va desarrollando que ideas nuevas tiene, pero eso sí también es clave, nutrir como para un pintor ir a un museo y decir, wow, esto existe como que encontrar qué herramientas también existen para saber yo también qué puedo hacer, expandir mi, mi mundo de herramientas y ser creativo con eso eh, eso es clave, y cuando uno escucha, pues hay gente también que toma es, esa toma de decisiones que uno dice: uy, qué buena decisión tomó este man acá de no sé, de dejar el micrófono abierto y que sonaran los pájaros en la selva con delay, qué sé yo. Pero ese tipo de decisiones es como que uno, uy, eso se puede sí, hacer. La, la investigación
2: es clave en el proceso creativo,
1: es muy clave.
2: Sí, porque tengo un amigo que es un super fan de Tool. Están explicándome uh-huh. sobre Batrice de Tu, que este semana ha viajado a India, a Brasil, solamente encontrar la parte matemática de todo este para evolucionar como sus ritmos. Entonces, entonces hablando con el eh, gerente de Juanes, en esta 10 años este man está meditando, practicando, cantando, todos los días están alimentando con comida, están haciendo cosas de otro nivel para ser a su máximo. Entonces, ella dijo, cuando llega a ese nivel, tiene que... Es, es su vida, ¿no? Tiene que dedicarse a esto. Entonces, siempre, como con la, la música, su estilo, como su manera de tratar, encontrar cosas nuevas de investigación para, ah, aquí es el, el próximo nivel. Fu- Antes fue 1.0, en 1.1.
0: Sí, 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 exacto. Sí, siempre hay que estar, estar trabajando y estar ascendiendo en, en ideas y en experimentos, porque sí, la verdad, el ese es el problema de ser independiente que uno es su jefe, si uno decide no hacer pues no hizo y ya nadie lo va a joder ya, si uno, si uno está dedicado a hacer cosas y a querer subir y a querer mostrarle algo nuevo a la gente, pues
2: va en buen camino listo jóvenes, llegando a las, a las últimas preguntas ¿qué es creatividad para vos?
1: tan complicada.
2: <risa> sí, pero en este momento, para mí la definición está combina, cambiando constantemente. entonces Para mí, creatividad es, es en dejar salir
0: como los impulsos más reales del cuerpo, que pueden ser Uy. cantando, pueden ser tocando, pueden ser son como... Real, no sé de dónde viene la inspiración es muy,
1: es muy instintivo la, la creatividad es una cosa muy de instinto que uno tiene y ese instinto se, se desarrolla a partir de muchas cosas
0: sí a veces pasa yo componiendo letras que, que la canción suena y, y, yo, y yo canto algo que ya, te, que ya venía con letra y melodía pero yo no lo escribí yo no lo toqué, yo no lo inventé pero llegó ahí, quién sabe cómo llegó no sé por dónde llega pero esa creatividad es como ese uso de herramientas de ideas que tiene uno Dejarla salir en, en modo aleatorio, en shuffle mode todo el cuerpo a ver qué sale. Y cuando yo veo
2: gente como ustedes, yo sé, wow, qué suerte que la, el sistema no han aplastado estos instintos de ellos hasta un punto que ellos están explorando. Por a mí me, Porque yo voy en este momento con ustedes y no están tratando de decir nada, menos de qué voy a decir. es Ustedes están solamente abriendo su creatividad en este momento. En sí, no están... Si sí, antes Ay, el que... sistema van a matarlo. Claro. Pero eso claro. es eso mucho más avanzado porque su familia o su familia. Entonces, hay gente que piensa que no son creativos porque la, el sistema han matado no estos instintos, estos impulsos. El sistema vuelve a la gente robots. Como allá ustedes tienen, entonces robots en y este. Todos robots. <risa> <risa> sí, pero tal
0: cual, Es como que pasma la creatividad y pasma la, la idea de ser. Único y original, con la música y con la ropa y con de todo, la gente como que pierde ese interés de ser ellos, a a traer un interés de ser todos, de ser igual que todos, de así se vive
1: Y ahí definitivamente es algo que, que nunca se acaba, uno puede ser creativo durante toda su vida o sea, los grandes artistas, Michael Jackson hasta el final hizo cosas tremendas, David Bowie antes de morirse hizo uno de los mejores álbumes de su historia, Gustavo Cerati, o sea, como que uno no se tiene, porque comúnmente los artistas llegan momento en que dicen, no, me retiro, y ya, pero, pero uno como artista, y entonces si tiene una idea de una canción, no la va a hacer porque se retiró. No, uno, Picasso. Creo que toda la vida, uno como artista no se retira. No,
2: Picasso, <risa> no Leonardo. No, pienso que es que tú dijiste, es más ser un creativo nunca para. Es decir, como, ese significa ser artista, en cualquier manera, porque yo pienso Messi es un artista en qué hace. Okay. Es como, okay. en la manera que este conectan cosas con el balón, es otra cosa, que pena para la gente escuchando, pero yo no creo que Messi tiene talento. Yo pienso que este man ha dedicado su vida más de cualquier otro ser humano en sí, la historia sí, del sí, fútbol sí, sí. a este deporte. Este man respira, piensa con 24 del de fútbol. Bien, And claro. Yo pensé que tú puedes hacer, pero esa es yo, yo la teoría
1: de que esa gente eh, viene de otro planeta, como que son extraterrestres, en verdad.
2: <risa> Ay, sí, o yo, sea, bueno, no, no, sé. no, 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 yo soy de una teoría. De... No, yo, y puedes hablar como este, este, es... Y otra pregunta uh, conectando este sobre el nombre, así lo pantera, pero es, yo creo igual, es como el da y Einstein, pero cuando estuve en ellos, la diferencia fue la cantidad de tiempo que ellos están metidos claro, en, claro. en un mundo. Es que muchos de nosotros es un poquito acá, un poquito allá, pero si vas a acumular este, no sé, 90% pensando en teoría, pintando, analizando, van a llegar a un nivel de claro. superpoder. Pues son, son
0: personas que son creadores, que dedican su vida a crear, hay gente que dedica su vida a resolver, hay gente que dedica su vida a otra persona, hay gente que que dedica su vida a muchas cosas, pero esta gente se dedica a crear y, a, y crear no, no es música, crear, es crear en general. Ahora quiero hacer un, no sé, un cortometraje, crear un movimiento, crear un baile, crear una canción, eh, un, una pieza de arte. Entonces, cuando uno constantemente está creando, pues está abriendo su cerebro a, 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 a demasiados caminos que allá es donde uno
2: quiere llegar a, a dedicar la vida a eso. Entonces, hay gente que... Están vibran a la vez de proteger, de cuidar gente. Hay otra gente que le gusta regalar, regalar, regalar. Hay otra gente que no se importe nada menos de crear. Ellos hacen los otros dos antes de sus creaciones. De acuerdo.
0: Muy cierto, muy cierto. Así es, así es. ¿Y el, qué, pero, ¿qué es el, ¿Dónde viene el nombre? Ácido Pantera. Bueno, viene de los sintetizadores, tienen una, tienen una palabra que los describe mucho como ácido. El ácido es cuando uno empieza a hacer que el sintetizador no. medio grite,
1: Acid House, de, de esa acid parte. house. Ah, ya. Yeah. El Acid House se llama así por una sonoridad en específico de los sintetizadores. Exacto.
0: Y entonces es el ácido. Y, y aparte de ahí también está en la psicodelia, en Jimi Hendrix, que no era sintetizadores pero eran ciertas decisiones de psicodelia, como de, de virtuosismo un poco, de bailar, de, como de Super, trance. De trance, tal cual, de trance musical. Eso por el ácido. Y la pantera era como la mejor manera de escribir algo que viene de lo más profundo de la selva, algo oscuro que llega de la noche, de una jungla. Como que la pantera es ese animal que está, sí, que, que, que está camuflado en medio de la oscuridad de la noche, pero ahí está y está vivo y está confiado. Sí,
1: encontramos en la pantera un animal que nos daba como ese de respaldo de ser representados por un animal que es muy agresivo, que es un depredador. Que es muy solitario. Es más peligroso de todos. Es de los más peligrosos que existe. Exacto. Ácido también es un sabor, ¿no? Y como que aquí en esta parte del planeta, en el trópico, hay unas frutas que son muy ácidas. El lulo, la maracuyá, son frutas que te comes y es como... Uh. Ah. <risa> y eso también nos representa. Cuando escuchas nuestra música queremos causar como una Super. sensación.
2: No, y yo... Y el arte favorito mío de Tóxico Mano el artista, tiene bueno. un pantera ah. gigante que dicen 100% poder latino. Okay. ¿Entiendes? Entonces es como tengo esta imagen. Es muy poderosa esta imagen. Es
1: poderosa. Sí, sí, La sí, pantera es claro. poderosa.
2: Y arrancaron. El peor mejor consejo que ustedes han escuchado. Diciendo Puta su sus padres, es, que voy a dedicarme a este. Ah,
1: yo estaba pensando en eso ahorita y se me ocurrió. Y es cuando le dicen a uno, digamos, cuando está de gira o cuando está de viaje, que tú tocas y al otro día tienes un vuelo. Entonces te dicen, no, no, eso uno duerme en el avión. Tú duermes en el bus. Y esa es una de las peores ideas del mundo. O sea, uno si, si no duerme y te vas a las 7 de la mañana a un vuelo, estás destruido. Sí, es horrible, sí, sí. es una muy mala idea. Es una... Ese fue un mal consejo que he recibido muchas veces.
0: No se lo haría a nadie. <risa> a mí una vez me dieron un buen consejo, me lo dio un reggaetonero y, y el man me dijo, el camino es duro, pero solo los duros se quedan en el camino. Y yo, uy, uy, buena. El man fue. Es
2: buena, muy reggaetonero, ¿no? Sí, es bien
0: reggaetonero. Además, me lo dijo el, el más reggaetonero de todo. Lo dijo Daddy Yankee. Y entonces, obviamente, viniendo de Yankee, yo, uy, se hablaba, buen consejo. Chévere, la metáfora es chévere. Es, y cada vez se pone más duro. Si hiciste si una canción que es un sencillo y es
2: un éxito y es tremendo, hacer el siguiente éxito es doblemente tremendo. Porque en, en ese es que la gente no entiende ellos. Es. es la primera barrera piensa que es imposible pero cuando rompes la próxima es doble el tamaño si sí, que puede ser más sencillo más fácil no es más la tormenta siempre es más grave la isla más lejos exacto 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 entonces dijiste, en la parte que nunca para entonces tiene que disfrutar pero solamente disfrutar, los duros. Sí. Eso hablábamos
0: con, con nuestro manager, que es que también pues, se dedica a, a la música, desde pues, la parte de la industria. El manager, el que protege la música, que protege los business, como la conexión con el sistema. Y decía, ya, güey, pues, marica, hay que disfrutar. Si uno está disfrutando y está haciendo lo que está haciendo, o sea, si constantemente está haciendo y está disfrutando, va bien. Las cosas van a salir bien, todo bien. Como que es importante hacer y disfrutar.
2: Y. ¿Sus padres, sus amigos, cuando ustedes decidieron dedicarse a este, <risa> ellos están so- como apoyando de una si ¿sí se puede o sea, ay, parce, con cuidado, eh, o la gran mayoría dijeron, hágale, como tú para hágale? Sí, sí, mi papá, yo empecé como cantante
0: y él dijo, bueno, chévere que cantes y la vaina, pero tú vas a ser productor, tú vas a ser un productor musical, que es tener criterio, es ser un man que pertenece a la industria, yo no entendía que era ser un productor pero no, definitivamente el apoyo de la casa fue tremendo fue, fue total el de los amigos no tanto, los amigos uno se gradúa del colegio y todos empiezan a ser abogados y administradores y llegan a estas etapas donde sí, exacto donde uno ya está girando, ya está trabajando con la música y no se las encuentra y ¿qué? y siguió con la musiquita y uno Sí, acá estoy dándole a la musiquita... ...girando por el planeta entero... ...haciendo lo que me encanta... ...qué delicia, feliz y contento... ...y haciéndolo bien... ...es dichoso...
2: Sí, pero allá también eh, eh, la gente dice cosas con palabras, las palabras tienen mucho poder, entonces, mucho. musiquitas ese marica entrada. no es eso sí, estoy construyendo entrada. algo de nada para mover gente, <risa> tú si no lo supe entender como, váyanse ya, porque sí, tú se promedio de las cinco a mí me, gente, a... A mí me, cuando Ay, yo cual. estudiaba
1: música la gente también me decía pero ¿y, y uno en música, entonces aprende a tocar todos los instrumentos <risa> y uno cabrón, te puedes quedar con un instrumento toda tu vida y no lo
0: terminas de aprender a
1: tocar Sí, sí, sí. Es. Hay mucha ignorancia Pero, alrededor de y la y al final, labor. todos
0: los que hablan terminan invitando a una vieja a salir y terminan dedicándole una canción y terminan bailando música. No, sí, la sin música. música no, no. El, la música está en la vida de todas las personas de la manera que sea. Cantándole a tu bebé o bailándola por la noche o de, de mil maneras. Siempre es, siempre es un medio musical. Si dice un obrero pegándole un
2: clavo, <risa> siempre hay música. <risa> y la está bien. muy lindo también con la música que es. Para mí, el acto de creatividad en un sentido es tener que crear, en, tiene que compartir para la gente poder valorar, para okay. hacer una valoración. En con música, no tiene otra opción, tiene que tocarla enfrente de gente. Puedes tocarla vos solito, pero, siempre, pero solamente con el acto de física, el sonido está saliendo de uno. Sí. Entonces es muy catártico, es muy. una liberación, es muy. Sí, total.
0: Y sobre todo hoy en día, que ya uno no hace un disco y lo vende. Ya uno hace un disco lo muestra, gratis, <ríe> todos escuchan su disco y uno puede vender shows y empezar a tocar su música, que realmente es lo que los músicos hoy queremos, tocarla. Antes era, me diga, vendieron discos y salen de gira por ahí en tres años, ¿qué importa?
2: No, si es ustedes como decidieron dedicarse a un, a un mundo muy competitivo, muy saturado, es, es duro. Te cuenta además que
1: eh, cuando tú estudias Derecho o Medicina, compites con abogados y con médicos. En la música uno compite con mucha otra más gente y más en los días actuales en donde hacer música se ha convertido en algo mucho más fácil y asequible a la gente. Eh, resulta todo el mundo haciendo música, mucha gente. No sé si eso esté mal o esté bien, porque pues de alguna manera hace 30 años tú no podías hacer una canción en tu casa menos de que tuvieras una guitarra, una grabadora. Y hoy en día con un laptop... Y si sabes un poquito de música con un software puedes llegar a hacer algo,
2: a hacer música.
1: Eso creo que es un dilema. ¿Será que es bueno o no?
2: Yo pienso que está muy bueno. Yo escuché una conversación con un hombre que es un fotógrafo hablando del mundo cambia de digital, que, que Instagram, claro. cualquier persona es un profesional. Pero no es la verdad. Es Hay más información.
0: Hay más herramientas.
2: Y la gente está evolucionando, encontrando voces distintos Y hay muchas más oportunidades para encontrar un voz distinto porque hay mucho más material para, para probar. Claro. Entonces, la gente, como dice los duros van a seguir adelante sin embargo. Solamente van a hacer una exploración diferente con muchos más... Mo- ma- no sé, un palet para saborear lo claro. que está pasando. Sí, Pero sí, la sí.
1: tecnología ha hecho que... <risa> ...ha hecho gente estúpida famosa, ¿sí me entiendes? Y gente que no tiene el talento la ha llevado arriba. En los 70 las bandas buenas eran bandas demasiado buenas... ...porque tenían que grabar un disco entero. Hoy en día tú puedes únicamente tener una cara linda... ...y puedes hacer que alguien te grabe un iPhone y, y te vuelvas súper famoso.
0: Sí, es Entonces, cierto, es cierto. Unas
1: pero por otras.
2: Pero no Sostenible. sostenible.
1: No, es sostenible, son estrellas La creatividad es sostenible por claro. este no, Y este tipo de estrellas igual son, son efímeras Es decir, estos artistas que nacen Y en un año se vuelven hiperpeca
2: Famosos, en otro año dejan de serlo Y Montana este Es De toda la gente con quien he escuchado No hay atajos todos han dedicado su a subir a alguien que es 4 12 como más con otras personas. A su vida, ¿qué hacen? Como el comidante Alejandro Riaño. Esa es su vida. Estiman, practican constantemente. La gente solamente ve una cosa. Ah, oh, este es tan claro. sencillo. Pero no. Atrás de Quad crisis que yo he visto, es años y años. Seguro. ¿Y ustedes tienen cuántos años juntos? No, nosotros llevamos dos años ya. Y tiempo o sea, antes estudiando, y producir. Tiempo, claro. ay, cada uno, antes, lo yeah. que pasa yeah. es que
1: sí, cada uno por su parte lleva mucho tiempo haciendo música y como que nuestros caminos artísticos se juntaron hace poco, pero cada uno lleva explorando. Juan tuvo lo que te mencionaba ahorita, yo también tuve bandas de indie, de ska, ah, y, sí. y como que llegamos acá fue por todo ese background también, nos dio a mí, una banda me dio la posibilidad de hacer arreglos para
2: vientos, para gente. Y, y todo eso ayuda. Todo eso ayuda hoy en día. Eso es porque yo tengo muchas ganas de hablar con ustedes en dos años, tres años. pero a ver, ver qué van a pasar. Mm. Uy, ¿Quién sabe? Ya Ojalá haya tanto, pasado. Algo sí, sí imagínense cuántas cambios han pasado solamente en 2017. en cuántos es? ¿Cuánto van a aprender? ¿Qué vas a aprender en otros lugares? ¿Qué más información van a entrar al mundo? ¿Qué más? No. Sí, total. Más total, espectacular. genial, genial. genial. ¿Qué es éxito para ustedes? Mi éxito
0: que... es poder levantarse por la mañana me tomo un tinto y desayuno y no hago más, nada nah. no, no, no éxito realmente es poder ser muy feliz haciendo lo que uno le gusta y que de ahí se resuelvan todos los otros problemas que se resuelven con dinero que son estos problemas de, del humano promedio hoy en día pero, pero poder hacer lo que a mí me gusta y de, acuerdo, y de ahí total. poder tener a mi familia contenta, tener una casa deliciosa, comer exquisito eh... Y, y no pensar en nada más que, que crear cosas que a mí me parezcan divertidas para que a la gente también. Eso me parece a mí que es ser exitoso, ser contento. De acuerdo. Pues yo diría que el éxito también es poderse reinventar
1: en términos creativos. Si uno consigue a los 60 años sacar un álbum que sea mejor que el de toda su carrera, es demasiado exitoso. Si te quedaste con la canción que hiciste en los 20, tal vez no fuiste tan exitoso.
2: ¿Y cómo ustedes miren éxito? ¿Qué es, mí? es porque éxito ahorita para ustedes van a ser diferente en como tres años. Claro. Cuando es esto gran show, cuánta gente está escuchando, ¿cómo es su manera? Porque si solamente ven números, a veces pueden ah, no, matar claro. a alguien. Los números se compran. Pero como comentarios, ¿cómo te sienten, niña? No, vuelvo a lo que estaba
1: diciendo ahorita. Si para mí un, algo que hice resulta mejor que lo que hice antes, eso para mí va a medir el éxito de lo que yo hice. Si mi reto de la vida es un por ciento mejor cada día. Porque a veces uno hace cosas que a la final no le gustan tampoco tanto. O sea, no es que todo lo que yo haga sea lo mejor del mundo. No, hay veces... Y nosotros a veces sacamos canciones que de golpe no resultaron tan buenas. Pero para llegar a esa tan buena, tienes que pasar por otras no tan buenas.
2: Y cuando ustedes están en el proceso de la canción de Colombia Candela, ¿ustedes saben... Ha- Sabían que uy, tenemos, algo, tenemos algo acá. Sí, claro, eso fue. La, eso fue la alineación,
1: es como un equipo de fútbol. Uno veía la alineación, Eka Perne y nosotros dos, y decía: aquí va a pasar algo bueno. Aquí, aquí va a pasar algo, algo bueno. bueno.
0: Sí, total. Sí, las canciones, uno al, al escucharlas, hay, <ríe> yo no sé por qué cito tanto reggaetonero. <ríe> eso está raro. Pero hay unos mares que se llaman golpe a golpe, que en una, al comienzo de una canción, esa pauta que dicen. Dicen, si hay escalofrío Es sinónimo de palo <risa> Eso es como que, si uno escucha la canción Se le despiertan los pelitos Y esa canción lo que le conecta a uno El sentir, eso es, eso es un éxito eso es, eso es que esa canción conectó contigo
2: Eso es más allá de mover
0: Claro, ese es,
2: ese es el próximo Unido, no, sí, sí, yo Hay unas canciones, común alguien De pronto quieres llorar O quieres como correr es, es, es más de mover, es hacer un acto Específico claro. Claro. Yo lo que decía era como que en este momento de nuestras vidas, ese es
1: nuestro objetivo. Pero seguramente uno con el tiempo pues va cambiando y sus sentimientos y su manera de ver la vida va cambiando y asimismo la música. O sea, yo lo decía era porque ahorita, sí, como que ese es nuestro eje principal. <ríe> seguramente para el otro álbum la cosa puede llegar a cambiar, pero por ahora es eso.
2: Yo no, sí, yo no eso en de super fan de reggaeton me gusta, pero J Balvin con mirar sus cambios en su evolución están para mí está bien yeah. yeah. sí no es solamente separar como un creativo las transiciones todo lo que han hecho yo respeto mucho oh, que estás diciendo sí me gusta
0: mucho el experimento sobre todo es que yeah, yes. lo que pasa el, lo que lo que cae en lo comercial le hace falta el experimento y eso es clave eso es clave totalmente no caer en la fórmula sino continuar con el experimento
2: listo quién es exitoso para ustedes o exitosa
0: eh, ¿Quién es
2: ex? Uno de referente para usted personalmente Está más grande de toda la época No, ser, no tiene que ser artista, pero sí okay. puede ser No, What? pues
1: sí, en mi caso sí es artista Pero para mí David Bowie Es el artista más grande que existe Por todo lo que hizo durante tantos años Y Gustavo Cerati Acá en esta sí. parte del mundo Ellos para mí son como las personas más exitosas no por, no por los números Sino por lo que mencionaba Antes de que tuvieron la capacidad De reinventarse Año tras año y de, de lograr,
2: además, tanto material. Ustedes han dicho muchas palabras muy claves, como es reinventarse, experimentar, crear constantemente, no conformar. Todas sí, esas cosas son claves de una vida creativa. Absolutamente. en
0: Absolutamente. para vos? Mi respuesta, yo creo que va a ser medio, medio cheesy, como medio... <risa> no ser <risa> <No, risa> es... sí, Pero en verdad respeto mucho y me parece muy salvaje lo que ha hecho mi papá en, en, en su vida. Como que yo, en, el, en, mi, en mi crecimiento, me he dado cuenta realmente, porque pues cuando tenía cuatro años era mi papá y ya, pero cuando uno cumple 20, marica, y se da cuenta que, si, que se inventó rock al parque, y que la gente va a rock al parque, que se inventa este serio picnic, y realmente no es la lujuria y os, os, como ostentoso en todo su nivel, sino él es muy contento. Él le gusta hacer festivales y lo hace y los logra y la gente lo quiere y, y logra cosas siendo muy, como muy real, muy de la, de la ciudad, eh, con su familia que también las tiene muy contento como que qué buen éxito poder lograr pasar a la historia primero en su país y generar cultura y generar, y generar música, espacios musicales, eso me parece
2: muy guay. No, y el podcast en su par es como uno de los más populares que tengo. En este marique es como dos horas y media de conversación. <risa> para mí es cuando yo voy a como hablar con emprendedores. Es, es maric, mire que es, ha hecho este señor en la boca más violenta de Colombia. Es ustedes, si, si, cualquier excusa, cállate, porque mira, con todo contra como un cronopio 100% allá, es este señor trayendo felicidad a la gente, como en familia, no ser ingeniero, la guerra, como cualquier cosa, en, como que han hecho sus padres. Sí. Adentro su, su además, época, manera, no. se ha
0: entregado es a darle cosas a la gente, porque él no es artista tampoco, como que su carrera es dejarle a la gente eh, momentos, generar cultura y tal. Eso me parece muy salvaje, cada vez lo respeto más al man.
2: Y ese es un problema en Colombia para mí es la gente no le gustan celebrar otros colombianos le gustan como tratar como juzgar sí. en que hizo su padre qué hacen tiene que celebrar disfrutar claro. la felicidad Pero de otros yo
0: siento que está cambiando y me encanta siento ¿Sí? que sí está cambiando totalmente porque antes siento que el colombiano quería ser muy 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 gringo muy americano le gustaba su rock y le gustaba su sonido su manera de vestir y tal y ahora a un colombiano le gustaba un basterio y es como totalmente otra, otra manera de ver un ídolo. Y entonces empiezan a, a, a tratar de ser colombianos. si ¿Sí me explico? Un colombiano queriendo ser más colombiano. Que eso es lo que, eso es lo que debe pasar. Que uno debe coger lo nuestro y, 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 y amarlo de alguna manera y no querer ser nada más. Ser uno mismo desde donde
2: viene. Y eso me parece muy cool. Eh... Listo. Primero, si ustedes pueden poner una cartelera gigante enfrente del aeropuerto de Aldurrado, con okay. cualquier mensaje a todo <risas> mundo, ¿qué mensaje vas a poner allá? Me voy a explicar eh, dónde viene. ¿Qué mensaje sí. vas a poner? Yo pondría bienvenidos al trópico. <risas>
1: Están en esta parte del mundo donde siempre anochece a las seis y media. <risas> Y, yo pondría... y donde hay frutas tropicales y donde hay música tropical y selva esto es, esto es lo que representamos nosotros
0: yo pondría algo como bienvenida gente nueva coma g. Huepaje, me parece que Colombia. ¿Qué ah, como... es huepaje?
2: es una expresión colombiana. Es que una invitación.
1: A... Seguramente nadie sabe de dónde salió, ni quién se la
0: inventó, pero Uepaje. significa huepaje. Huepaje, como es como, es, es bien, es muy
2: primitivo, huepaje, es
0: como. Seguramente viene de la contentos. lengua indígena o algo así. Sí, debe ser, ¿no?
2: Porque el tóxico mano dijo: Bueno, poner la, en la cartelera. Toda la gente antes de él han dicho: No hazlo, haz que apasionado, etcétera, etcétera. Y él dijo: Voy a poner. Hijo de putas colombianos. <risa> para, para decir... y Cuando sales, nunca olvidas tú eres colombiano. Nunca. No tratas de ser alguien más. En ese que estás diciendo, estás cambiando. Claro. Tal cual. Este man, uy, está muy pilo con su, con su visión, pero dijo... Chévere, ese, Marico, en, yo cuando habla. escuché, fue, ah, es y chistoso, fue pero como a través de su punto de vista, es exactamente que tú dices. Hay mucho poder en ser colombiano. En la mente, como tú puedes conectar con su tierra, con el trópico, el más poder vas a tener, las más cosas Combinar diversidad en allá es el futuro del país. Pienso. Tal
0: cual, tal cual, tal cual, tal
2: cual. Si quieres dejar un consejo por gente escuchando, emprendedores o gente que quieren explorar música, porque a todos, muchos quieren sí. ser DJ, pero no quieren hacer qué es neces- necesario para hacerlo. ¿Qué consejos quieres dar a la gente? No, yo le diría como a esa gente en específico que hace música, que,
1: que, que lo siga intentando y que no se dejen caer al primer, o sea... Si sacaron una canción y de golpe no le gustó a la gente, hagan otra. Pero, ¿cómo?
2: Cuando, cuando usted... Para mí es donde vuelve en propósito. Si tú tienes algo más grande de voz, este barrera puedes superar. Pero es muy duro cuando la gente va a juzgar, y si, dice, madre, es mi primer intento, la gente odian. ¿Cómo claro. pueden superar las dudas para ser listo? No hay lío. Voy a intentar antes de un éxito. ¿Qué es en su mentalidad que tú tienes adentro, Diego, para superar ese tipo de barrera, para hacerlo? Claro, yo creo que la persistencia.
1: Como, como la terquedad en algún momento también. Si eso no le gusta a nadie, pero me gusta a mí, de pronto hay alguien más a quien también le gusta. Y, y hoy en día, pues lo que hablábamos ahorita del fenómeno de, de, de que cada vez es más fácil hacer música y mostrársela a la gente, pues aprovechar eso. O sea, por decir algo, Kaigo fue un artista que a pesar de que no me gusta mucho, él surgió a través de las redes sociales y SoundCloud. Y cuando llegó eso, que para muchos artistas es como, no, pero llevamos 20 años haciendo música. El man empezó a poner música en SoundCloud y la gente le empezó a encantar... ...y de repente estaban los mejores festivales del mundo. Entonces, terquedad y persistencia.
2: Uh-huh. ¿Y vos qué consejo? Y yo, al
0: cons- no sé, a la gente le diría... ...porque hay mucha gente que todavía no ha empezado a caminar en el camino de crear algo. Como de probar, como in- intenten cualquier cosa. A- si sienten que pueden pintar, piensen a pintar algo que ya cuando empiezan a crear, ya se empieza a desarrollar, empieza a generarse esa bola de nieve donde, donde pueden seguir haciendo muchas otras cosas para salir como de, estoy buscando un trabajo, no sé qué hacer, empiecen a crear, empiecen a, a descubrir qué pueden sacar de ustedes mismos hacia afuera. Y, y también con las opiniones me parece muy clave que es escuchar y entender, de entrada, para uno mismo. Ok, escuchar a este hermano, a este hermano no le gustó la canción, porque tan, tan, ok, entendido. De pronto... El entorno de esa persona es muy diferente. Cosas que uno puede entender, pero antes de, de cogerlo muy personal, escuchar y entender y después ya sacar como una conclusión de esa opinión, porque las opiniones son claves. Sobre todo opiniones de tus maestros, de gente que uno respete, eso es un regalo.
2: Y después de Colombia Candela, yo quiero más. ¿Qué viene? Yo estoy buscando dónde está más. Claro. ¿Cuándo vienen la, la, las próximos No, viene un,
0: disco, viene un disco. ¿Cuándo? Completo. ¿Cuándo? Muy pi- seguramente para el picnic, sí, para el Stereo Picnic. Van a poder escuchar antes del Stereo Picnic de aquí a allá, el pendientes 15. en nuestras redes comerciales, aquí empezaron, arroba <risa> pantera. Síganos ahí en Instagram, síganos en Facebook. Vamos a estar sacando canciones constantemente porque... Porque nos dicen que así funciona la industria ahora. El 15, el 15 de febrero sale una canción con unos amigos
1: que se llaman Black Mambo. Ah, eh, yo vi ellos también. Ellos, uy, Sí. Qué
2: calidad. bueno
1: buenos si y. 15 de canción, febrero. 15 de febrero. Ya. Saldrá, ya, casi, ya. ya casi. siete la días. Ya está, Te la podría, ya. la podríamos subir ya, pero por cuestiones de estrategias y vainas eh, espera hasta tal fecha. Después eh, probablemente a principios de marzo viene otra canción que se llama Pa que lo baile que es una canción nuestra en donde nos ayudó con los coros también, Eka. Y, y para el picnic que es 20 y pico de, de marzo saldremos con el álbum donde pues tenemos canciones que, que no se han escuchado hasta el momento, donde hay interludios de marimba, eh, marimba de chonta, que es este instrumento del pacífico, hay cosas únicamente de percusión, de sintetizadores como que... Con un álbum uno definitivamente puede expresar el concepto completo de, de lo que venimos haciendo. Estos dame dos años. un
2: poquito una prueba de cómo, qué, cómo fue el proceso de la canción que viene en el 15, cómo es el estilo, cómo fue el proceso creativo, fue igual, dame un, un muestra muy rápido.
0: Bueno, eh, eh, para hacer esa canción nos llegaron dos sintetizadores nuevos, me acuerdo que definitivamente apenas los abrimos vamos a probar estos sintetizadores a ver qué podemos sacarles, entonces también nos habíamos visto Stranger Things y nos gustó mucho <risa> ah, Stranger <¿Sí>? Things <risa> esa canción decimos que es una mezcla
1: entre Nicola Cruz que es este artista ecuatoriano que tiene toda una movida de la electrónica latinoamericana y Stranger Things
0: a <risa> <Nos risa> ah, eso suena muy chévere, tiene mucha jungla tiene muchos como paisajes medio misteriosos, m- m- misteriosos de sintetizadores Está chévere, se llama Manglar, Efecto Manglar.
2: Efecto Manglar,
0: el efecto Manglar. Chévere. Felicitaciones por todo lo que han Téreme. hecho. Mil gracias. No, no
2: puedes, espero que ustedes sigan explorando y evolucionando. Y también yo, yo veo un estilo que no estemos, solar no es bomba estéreo, pero es, es ustedes, entonces ese es muy duro. Yo no sé si estás inventando, mm. pero en mi mente eso es como me siento. Y la última cosa, porque yo quiero capturar este momento para terminar, Yo quiero, me, gust, me gustaría que Diego. Que tú regales un mensaje a vos, a ti mismo, que tú puedes escuchar en cinco o tres años. Y también, Juan, está dile, chévere, oye, Juan, si estás escuchando ya en cinco años pasados, este okay, o tres, años. aquí en cinco años. Tres, no, como, porque es muy lejos. Vamos dos, dos años y medio, dos ¿Listo? años y pico. <risa>
0: dos años y pico. Bueno, en Listo. dos años y
1: pico yo voy a estar llegando a los treinta. Pero habla, habla, Entonces, a Diego. Perry Q. Si me escucha, no deje que los treintas lo apaguen. Sino que los 30 sean el, la mejor década de su vida entera y, y que tener una familia y un hogar no sea impedimento para seguir rock and rollando en la vida.
0: Y ¡Qué loco! Eh, sí, es un mensaje... ¿Qué dice? Entonces, ¿Cómo es un mensaje de, de eh, entonces, texto? ¿Qué, por Dios. O de, o, ¿Qué o dice, perro?
2: mensaje ¿En de qué futuro,
0: anda? ¿En qué anda? ¿Tal cual? Nada. Sígale dando, eh, como esté sonando ahora, como lo que esté sucediendo. Recuerde que se trata de estar contento, de estar feliz. Eh, sigamos para adelante, no sé, no, sé, no sé dónde va, pero, pero para adelante es para allá y espero la esté pasando tremendo. Empezamos, empezamos aquí en este estudio, bacano de zapato. E imagino que las cosas seguirán weón, ascendiendo.
1: Tú manda tu mensaje también.
2: Listo, excelente. <risa> en el futuro, Roby, voy a darme un mensaje y van a ser. Hacer... Uy, ese es duro. <risa> si te saludas, ya empieza aquí. No, no, Salúdate <risa> primero. <risa> Oye, Roby, ¿qué más, parce? Vino que. ¿Qué más, parce? <risa> es, voy a decir: es No paras ese tipo de conversación. Porque el valor en la vida es con los demás y no solamente vivir una vida aislada. Tiene que exponerse en comunicar con otra gente para evolucionar. Entonces, sigues explorando a la otra gente para crecer como un ser humano. Sí, mucha gente para entrevistar. Sí. <risa> Vamos a cool. Ojalá que sí. Listo. Entonces, ¿cómo arrancamos? Siempre pregando más plata pero no más tiempo, entonces de verdad de corazón, muchísimas gracias por esa conversación tan alucinante. Bien, bacano, gracias. Bien, a ti. La,
0: la buena, la y
1: buena. A la gente que nos escuchó durante todo este tiempo también en La Buena, gracias.
2: Este sí.
0: fue el Ácido Pantera, nos vemos en tarimas y en diferentes lugares del planeta. El yo
2: quiero calcomanías, como camisetas, como... Ya vienen, compras? ya vienen. Ok, you listo, tienen que estar
0: pendientes en arroba ácido Pantera, te vamos a mandar una, obviamente, ¿tú qué talla eres? M, no, listo.
2: No voy a listo, usar ya, ya.
0: todos los días. Públicamente acá ya dijimos y obviamente, obviamente va para esa. Que ya pronto saldrán muchas cosas de así Pantera.
2: Super. Gracias. Chao. Hasta luego. A todos mis oyentes que todavía está escuchando. Muchísimas gracias. Estamos en casi 100 reseñas en iTunes. Gracias a ustedes. A mis invitados, como ustedes saben, el propósito de este podcast no es robi. Yo estoy aquí a aprender mis invitados y compartir esta información con ustedes a través de una conversación. Entonces, el propósito de este podcast es dos cosas, ustedes y mis invitados. La única manera de recibir más invitados espectaculares es con ustedes, compartiendo, siguiendo ese tipo de cosas no a través de robbie pero con ustedes porque yo soy solamente un vehículo para tener más información bacanísimo, importante sobre los hábitos los hallazgos, pensamientos estados mentales de innovación, creatividad, etcétera. Entonces por favor, si tienes un segundo compartir este podcast dar un like en los videos de Asilo Pantera y paso un mensaje a ellos diciendo gracias por esta información solamente compartir el amor y la información con los demás. Y con eso, dicho, como habiendo dicho este, como siempre con ustedes, les quiero mucho, gracias por escuchar, abrazo a todos, espero que todas sus familias, sus vidas van muy bien, haciendo cambios radicales, pero de pura felicidad, de, de cambios importantes, mejorando su vida y ayudando a los demás y, y sus propios países. Listo, abrazos, muchas gracias. Chao.